0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Hoje eu estou aqui com o meu parceiro Okuma, E aí, André? Seu... tudo, tudo bom? bom? E a gente recebe hoje o cofundador da Cashme e também ex-diretor da Cirela, Juliano Belo. Fala Juliano, tudo bem? Grande Juliano. Opa, grande prazer, cara. grande alegria estar com vocês aqui, André, Okuma.
1: Okuma, sou um admirador seu já <risos> há anos é, aí, é. Da, da Cirela já ajudou muita gente. A é super lógica aqui, sem dúvida nenhuma, também nos últimos acho que cinco anos que eu passei a acompanhar vocês, aí, é um case de muito sucesso e que dá muito orgulho do que vocês estão construindo como brasileiro, não é? nem como amigo de vocês. Enfim. Poxa, que
0: honra, obrigado. Muito legal. Mano. A honra é a minha estar tá aqui, cara. Maravilha. Bom, mas vamos lá, Juliano, conta pra gente quem é o Juliano Belo? De onde veio, onde nasceu, onde é que estudou? Conta um pouquinho para nós.
1: Olha, eu nasci numa cidade que acho que ninguém ouviu falar aqui, chama Iacanga. Não Puta conheço. Cara, tá é? não. Não, não conhece? Não, foi o, a cidade do Woodstock brasileiro. Olha. É, a, a... Sigo não conhecendo. Continua não
0: conhecendo. Se procurar, no,
1: se procurar no Netflix, vocês vão achar. Tem um, tem um, um episódio do Netflix lá falando do Woodstock brasileiro, que foi realizado em Iacanga há 30 anos. Há 30, não, há 50 anos. Cara. Uau! É, a cidade de 6, 7 mil habitantes, próximo de Bauru, interior de São Paulo. É, mas eu nasci porque a família inteira da, da, da minha mãe e dos meus pais são de lá. Eu nasci dia 28 de dezembro, então eram férias e estavam tava, passando férias lá e acabei nascendo por lá. Mas fui criado em São Paulo é, e, e fui para o interior, morar para o interior em, é, com 19 anos para fazer faculdade em São Carlos. Então,
0: uhum.
1: fazer engenharia na USP São Carlos lá. E aí foi minha experiência que comecei a ficar mais fora de casa, né? E daí, então, é, 100% fora de casa e morando é, em república, estudando fora. E, e aí começou, acho que, um pouco da, da vida fora é, do mundo familiar ali, do pai, mãe, etc, né? Com 18 para 19 anos.
0: Show de bola. E aí, você fez engenharia civil lá em São Carlos? E, e qual foi o primeiro emprego? Cara, eu fiz engenharia civil...
1: Dando um passo para trás, é, é, naquela época, eu fiz de civil, entrei em, em 2000, 2001. É, naquela época a internet quase não existia, né? tinha muito pouca coisa, muita pouca informação. E era muito aqueles livros, né? Vou CSA, aquelas catálogos que a gente tinha de faculdades, etc. E uma, 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 uma das pesquisas que eu vi lá é que os principais diretores e presidentes de, de, de empresas, o que, que eles tinham feito, né? E a uhum. maioria tinha feito engenharia. Foi falei, oh, por que, que engenharia? Né? O que que tem de diferente? Eu queria fazer administração, alguma coisa desse lado. Falei, oh, deve ter alguma coisa diferente aí. E aí comecei a pesquisar, entender engenharia, e falei, não, é, acho que engenharia é o curso que eu vou fazer. E nunca tive prazer e amor em engenharia. É, prestei engenharia muito focado, querendo ir para a área de administração e não para ser um engenheiro. Entrei em engenharia civil, na USP São Carlos, e de lá fiquei. Mas do meu primeiro ano de faculdade ao último ano de faculdade, eu sempre tentei Buscar muito essa parte de administração, gestão e, e levar o um conhecimento. Negócio, né? Você leva para negócio mesmo. Eu sou um engenheiro fajuto, né? Eu nunca fiz uma obra. <risos> sou um engenheiro fajuto. Sempre para sempre negócio, né? E, e, e lá, acho que no primeiro ano de faculdade, eu tive a honra de, de ter uma das palestras que a gente teve lá junto com, com o Lema, o Paulo Lema e o Brito. É, na época, falando sobre Ambev, todo o histórico lá e uma das perguntas que foram feitas, né, como que eles contratavam? Eles estavam fazendo um programa de trainee naquela época e eu estava no primeiro ano de faculdade, não estava nem pensando em trainee ainda, mas uma das perguntas que foram feitas, o que, que eles usavam para selecionar as pessoas, né, lá? É, se todo mundo estava entrando na faculdade agora, não tinha muita história para contar, e etc. Basicamente, eles falaram ele falou, muito. Pelo contrário, eu busco história para contar. É, e eles falaram, mas como assim? O cara acabou de formar. Como que você busca história para contar? E aí, há muita visão da, do empreendedorismo nele, né? Ele falou, empreendedor, para mim, é quem tem história para contar. Quem uhum. resolve o problema e tem história para contar. Aqui, vocês têm um universo amplo e muita possibilidade para fazer dentro da faculdade. É um dos melhores lugares para vocês aprenderem. É, então, busquem empresa júnior, busquem centro acadêmico, busquem grupo de fazer festa, de organizar, que é o melhor lugar para você conseguir realizar, fazer coisas, liderança e etc. E isso eu fui, ficou na minha cabeça. E eu fiz de tudo na faculdade, menos estudar. Então, eu fui <risos> presidente do Centro Acadêmico, fui diretor da Empresa Júnior, é, abri é, colégio, uma franquia do COC, fiz, fiz de tudo um pouco né, né, nesses seis anos de faculdade, que eu atrasando um pouco, não consegui fazer os cinco. E, e acho que foi muito rico né, para minha formação, para é, é, o meu conhecimento. Né? E acho que uma das coisas que mais aprendi nesse período é, foi a, a questão da liderança. E não tem melhor escola de liderança do que lá. Porque uma coisa é você estar tá liderando pessoas quando você já está na empresa, né? Que uhum. Você tem a, a questão da hierarquia, etc. Quando você está numa associação, numa associação sem fins lucrativos, numa atlética, numa empresa júnior, etc. As pessoas, antigamente não existia essa palavra, né? Hoje está muito em moda, né? A questão do propósito. Então lá por alguma coisa. Exato. Então, você tem que motivar e liderar essas pessoas pelo propósito do que você está fazendo. Não é por dinheiro, né? não é porque elas estão ali numa ordem de comando. Né? Então, elas têm que te respeitar a hierarquia por, por, por algo que elas estão acreditando que está fazendo é, alguma mudança. Né? Então, numa empresa júnior, para organizar uma festa, um evento, etc. Então, foi uma escola fantástica ali de participar de várias coisas ali. Acho que foi onde comecei a, a ter o gosto por empreender. Né? E empreender é um pouco do que... Eu vi lá na palestra, era, era resolver problemas e ter história para contar, né o que você fez, enfim. Formado de lá, é, entrei na Cirela como trainee, no programa de treino da Cirela, e, e de lá, praticamente, aliás, praticamente não, foi minha única empresa, tá é, 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 registrado em carteiro, né, em CLT, e fiz toda aquela trajetória né de trainee, virei diretor financeiro, é uma história que posso contar um pouco mais aqui, e depois, agora, recentemente, a parte da Cashman que, que eu ajudei a fundar lá dentro da, 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 da Cirela. Né? Agora,
2: você estava comentando sobre o, o, o Paulo Leman, mas por que, que você acabou escolhendo a Cirela? Porque imagino que lá a turma é super assediada por muitas
0: empresas, né? Aliás, o Leman vai na, na Cara, né? Melhor não fazer essa pergunta. Vai que agora ele, encolga, <risos> ele fala para a Cirela. acreditava que era um puto engenheiro civil. <risos> <risos>
1: Olha coisas da vida, né? Eu, eu nunca tinha ouvido falar de Cirela. Né? E nunca tinha ouvido falar do mercado de incorporação. Né? Não, não se ouvia. Então, e, a, e a Faculdade de Engenharia Civil, ela ela peca muito nisso, né? Ela é muito focada na parte técnica. Então, para mim, engenharia era engenharia de obra, construção de prédio. Não sabe o que era incorporar, que uhum. etc. E um dia um, saiu uma matéria do doutor Eli, né? Ele é o fundador da Cirela. E, e, e ele, praticamente a vida dele inteira, ele deu quase nada de entrevistas, né? ele, ele fugia da Super mídia, recluso, etc. Né? muito recluso. E aí eu vi uma entrevista dele, contando um pouco da história da, da, da vida dele. E, e eu lembro naquela época lá, um das dos itens da matéria falando que ele abriu mão de luxo, etc. Ele tinha um Versalhes naquela época e já era um dos caras mais ricos do Brasil, estava entre os 10 mais ricos do Brasil naquela época. E não tinha carro, não tinha estrutura, não tinha nada. Né? E até a empresa de segurança esforçou ele a comprar... É, é, carros mais novos, etc., tal, por questão de segurança. E aí, contando um pouco da história é, dele na Cirela e o tanto de, de... que ele dava valor de fazer coisas boas, coisas corretas, as doações, já era um dos carros que mais doava no Brasil naquela época, isso me chamou muita atenção, porque o mundo de engenharia civil que eu conhecia e que eu participava no dia a dia, uh, uh, no contato com as pessoas que faziam estágio, era de obra pesada. E obra pesada né, era um ambiente muito sujo naquela época, né? era muita corrupção, em corrupção em todos os níveis. Então, uhum. as conversas de estagiários naquela época já eram conversas de, putz, tivemos que pagar uma tal fiscal, tivemos que fazer isso, tivemos que fazer aquilo. Eu falei, isso eu não quero para mim. Então, o mundo de engenharia civil é, não estava não no meu radar. Uhum. E aí, quando eu vi aquela matéria, eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aqui. E aí, comecei a estudar o mercado de, de incorporação. E aí, tive uma oportunidade de participar num, num, num programa de seleção lá. É, inicia Antes, tinha um programa de seleção para vendas dentro da Cirela que era para supervisor de vendas, uma coisa que eu também não entendia nada. Olhei lá e falei, Pô, vamos me inscrever nessa, nessa, nessa vaga. E fui reprovado. Tá. É, fui tentar passar lá e fui reprovado. E era o Thiago Castro, hoje, acho que é diretor da Tegra. Naquela época ele reprovou, ele falou, cara, mas tem um programa de treininho aqui, se inscreve e tem uma vaga que eu acho que é, que é o perfil é, é, é seu. Eu acabei me inscrevendo e acabei passando é, para uma outra vaga que era de negócios, novos negócios lá dentro da, da Cirela, né, que estava começando a fazer as... As aquisições naquela época, sei lá, eu tinha é, recém-aberto capital uhum. e estava fazendo a expansão Brasil afora. E era uma área que cuidava tanto de, de olhar novos mercados que ela poderia entrar, novas empresas que poderia comprar, e as que já estavam compradas ou que tinha feito parceria de EVs, etc., Joy Ventures, né? é uma sociedade, uhum. é, a gente fazia a gestão desse grupo de empresas. Então, eu entrei nessa área Caramba. naquela época. Já é. entrou com o M&A. Já entrei com o M&A. E M&A naquela época, assim, não era algo sexy como é hoje, né? Não, uhum. não tinha esse esse glamour como tem hoje a partir de M&A. Naquela época não, era assim, a gente olhava muitas empresas para uhum. fazer um, um processo de, de aquisição. E aí uma curiosidade, né? A gente, olhou centenas de empresas, né? E, e, e a Cirela, como mercado em geral, é, não deu, deu muito bem com as aquisições, né? Com as parcerias, com a expansão Brasil afora, né? Perdeu muito dinheiro com sociedade. Acho que foi uma, na época teve um boom muito grande e todo mundo praticamente não... não... Teve, teve. Teve uma expansão muito grande do, do mercado imobiliário. Todas
2: as incorporadoras foram para a bolsa. Né? É, capital, 2, 2, 7, 7 8, 6, é. 7,
1: 8, é. Que é uma aberração que acontece até hoje. Uhum. Né? Então, é, é, tinha mais de 20 empresas com capital aberto. Se olhar os Estados Unidos inteiro, não tem quatro empresas no mercado imobiliário em, em, em capital aberto né? no meu setor. Então, é, é um modelo que não faz muito sentido a abertura de capital no modelo de, de, que estava sendo feito. Né? Então, aquele excesso de capital no mesmo momento todas as empresas, as empresas começaram a expandir é, é, São Paulo Brasil afora, né, mas principalmente saindo do eixo Rio-São Paulo, e, e aí é, foi inevitável, começou a ter, ter bobagem, né então pegava empresas que faziam um empreendimento é, em Salvador, faziam um empreendimento por ano injetava capital nessa empresa e falava ah, agora você tem que fazer 5, 6, 7 e a empresa não estava preparada para isso, né? não tinha estrutura para isso e as empresas também que estavam de capital aberto, que estavam fazendo incentivo com as empresas locais, também não tinha pra preparo para passar o conhecimento para essa empresa para fazer esse crescimento. Não tinha mão uhum. de obra suficiente para colocar e para fazer essa expansão. Então, começou a dar muito problema. E, e estudando até as empresas que deram certo, as empresas que deram errado, é, e a gente avaliou, sei lá, centenas de empresas naquela época, e aí a tomada de decisão final para qual empresa a gente fazia a parceria era muito o Dr. Eli que fazia. E, ele fa e a questão dele era muito pessoal. Hum. Era o feeling dele com o empreendedor né? do lado de lá. Né? A empatia que ele tinha com o empreendedor lá de lá. Naquela época eu achava meio absurdo. Falei, essa é a melhor empresa para a gente investir. Essa aqui está com os melhores resultados, os melhores... E a gente acaba optando para outra empresa por uma questão de, de relacionamento e etc. Tempos atrás, a gente olhou e fiz uma radiografia das empresas que a gente, em tese, deveria ter investido e não investiu. E olhou as que a gente investiu e viu um pouco de sucesso. É, é, as empresas que a gente deveria ter investido e não investiu, elas, boa parte, elas entraram em RJ, falência e Poxa. coisas do mesmo tipo.
0: Uau.
1: É, que era as que a gente estava indicando. Essa aqui era a melhor e etc. Né? As empresas que a gente fez sociedade, algumas delas deram errado. De uhum. fato, deram errado. E 70%, né? não, não é 100%, mas 70% das, das empresas que deram errado foi questão de relacionamento ou questão que, que desvio de conduta né? tá, poxa. dos sócios de lá, é, é, que, que não está no seu controle, não está no, no seu dia a dia. Né? E aí eu vi que a importância do relacionamento, uhum. né? a importância de ter empatia, a importância de ser confiado lá de lá. Né? Não é, é muito mais do que a competência técnica, né? e de se olhar se sabe fazer ou não e etc. Né? E eu vejo muito isso também aqui na Superlógica. Né? Hum. Assim, a, principalmente o Carlos, que é o fundador da Superlógica, tem muito disso. né? De, de, puta, primeiro tem que gostar da pessoa, primeiro você tem que se sentir bem em, em fazer o relacionamento com a pessoa, conversar, para depois pensar em sociedade. Né? Então, às vezes naquela época a gente ficava pensando muito ó, número, 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 número. número e não, é, é relacionamento, é um casamento é, que você está fazendo. É, né? Exatamente.
2: Que... E, e Juliano, naquela época, né, até por conta dessa expansão, puta, tinha grana, comprava, desenvolvia os projetos e tal... E acho que um, um, um dos grandes, talvez, problemas, se você puder até contar pra gente, é, foi que, uh, tecnicamente, alguns desses parceiros acabaram tendo problema uh, e isso respingou na imagem da Cirela, né? Então, tipo, eu lembro de um empreendimento que foi pra mídia, aconteceu um acidente lá e tal, e a Cirela bancou né, o, ah. o projeto, né?
1: Assim, te, teve. Te, uh, isso, tiveram alguns problemas, sem dúvida nenhuma, com execução uhum. de, de obra, e a Cira, ela sempre arcou, e isso, ela é muito doutor ali. Então, a gente teve um problema grave, que acho que você está citando que foi em, em Vitória isso. um acidente que teve lá, né, inclusive é, foi. É, eu acabei tocando toda a parte da negociação blá lá, que Pô, eu tava você, tocando. eu tá, é, é, estava tocando na área de atendimento cliente. E eu estava com todo o back-office né, financeiro, era, era o diretor é, do corporativo da, do back-office e do atendimento a cliente. Uhum,
2: uhum.
1: E esse acidente aconteceu às três da manhã, né, um acidente numa laje de estacionamento lá do prédio.
2: Projeto é, lindo, aliás. Né, lindo, assim? maravilhoso.
1: Estava feito tudo por um sócio local, executado por um sócio local. E a gente era um investidor desse uhum. projeto. Né? Já entrega há mais de cinco anos. Uhum. já. Né? Tinha um, acho que seis anos de entregue assim, esse produto. E deu um acidente na laje, a laje colapsou é, é, de, de, desse empreendimento. Né? E aí começou a ter muitas discussões. Isso foi a seis da manhã, a certa manhã, a gente já estava na cidade discutindo o que ia fazer. E aí, escritório de advocacia, terceiro, etc. Todos os Gestão, de... De crise ali, né? Gestão de crise ali. Gestão de crise. o escritório de advocacia falou: olha, vocês não têm que fazer nada. Vocês não são responsáveis, vocês não são culpados. Eu tenho uma construtora que é responsável deixa que ele se vire né? essa era a orientação o doutor ele falou não é, a gente vai é, se responsabilizar por tudo e eu estava indo para lá já estava indo para Vitória né já tinha um jato é, reservado um jato para ir para lá direto para lá é, e aí a orientação que ele voltou para mim ele falou oh, esquece tudo que os advogados falaram o que, que vocês têm que fazer é o que tiver à mão de vocês Façam tudo o que vocês puderem fazer. Cuide daquelas famílias como se fosse a sua família. Puxa. Não tenham limites e alçado para fazer nada é, que não esteja ao alcance de vocês. Façam tudo o que esteja ao alcance de vocês para aquelas famílias. E é assim a gente foi, cara. Então fui eu com mais quatro pessoas da equipe para lá, junto com o Cláudio também, que era um, um dos advogados. A gente tava, chegou lá umas 11 da manhã e aí começamos a dar suporte para aquelas famílias que estavam lá, estavam num acidente, tinham que alocá-las todas no, no, no hotel, enfim... Foi todo um, um, um trabalho de, de dar suporte para as famílias, eram 250 famílias que estavam lá, é, um empreendimento de alto padrão, tinham quatro juízes no condomínio, Já uhum. vice-prefeito, etc. É, por sorte, o pessoal entendeu muito o nosso suporte e a nossa responsabilidade. No primeiro dia eu já fiz uma assembleia com todos os moradores lá, é, foi um negócio emocionante até, de, é, quando a gente falou, olha, independente de quem seja o culpado, o culpado podia ser o condomínio, uhum. podia ser a construtora, uhum. podia ser vários responsáveis ali o, o, o culpado o acidente, Falei, independente de quem seja o culpado, a ela vai dar todo o suporte para vocês, né? e depois a gente vai atrás do culpado, uhum. é, do responsável, né? E, e, e assim foi feito. Então, aquelas famílias naquele momento de, de crise e, e, e nos momentos mais... É, que sofreram muito naquele momento, aquele impacto ali, elas aplaudiram em pé a gente pela decisão que a gente Fantástico, fez. Né? Foi um negócio legal. Porque, que emocionou. É, espetáculo. Fantástico. Né? É, fomos quase três anos ali de gestão de crise, até voltar todos os moradores, pagando todo aluguel, indenização, enfim, foi um, foi um prejuízo muito grande para a companhia. E o que é legal, como, assim, o que é legal dentro dessa história, né, tirando a parte boa... É, se a gente pegar todos os empreendimentos que foram entregues pela Cirela, a maior pesquisa de satisfação que a gente teve na história, o maior NPS que a gente teve foi desse Esse condomínio putz. depois de entregue. Tá? Então, a gente teve uma NPS ali acima de 90 Poxa. dos moradores lá depois que voltaram para o condomínio. Tá? Então, acho que foi uma lição aprendida, tá? até questão de, de, de gestão de crise, sem dúvida uhum. nenhuma, mas de atendimento a cliente, que o cliente ele não espera que você não erre, é, né? Ele espera que quando você erre, você dê o suporte para ele perfeito, o mais rápido possível. Né? Não, não fuja do problema. Assim, né? Erramos, mas estamos aqui para resolver o mais rápido possível. Uhum. Né? Errar todo mundo vai. E, e, e do lado de lá, o consumidor, ele também é um empresário, ele também é um funcionário de uma empresa, então ele também está suscetível ao erro no dia a dia dele. Uhum. Né? Então, ele sabe que, que o erro faz parte do processo. Né? Agora, o que ele não espera é que você fuja do problema, que você jogue o problema para ele, que você não dê o suporte para ele, que você não responda rápido para ele, enfim. Sim. Então, acho que isso foi uma lição é muito importante. Muito bacana. Riquíssimo. Aliás, Riquíssima. obrigado
2: por compartilhar esses detalhes todos, porque isso não vem né às vezes para a gente. Não é Exatamente. Na Exato. Cara, Exato. fantástico.
0: Muito bom. Muito bom. E, e, e tua evolução? Chegou, começou a trabalhar com M&As. Você estava falando agora que você já estava liderando o financeiro, toda a parte de back-office, mas como é que foi essa evolução na Cirela?
1: Legal. É, comecei em M&A e aí M&A em algum momento né, deixou de fazer sentido, porque já, uhum. as aquisições já tinham sido feitas, etc., essa área passou a ser uma área de processos e governanças. Né? Então, para a gente levar um pouquinho do que, que era a cultura, a metodologia, a forma de trabalhar da Cirela para essas empresas que estavam adquiridas ou com sociedade em andamento. E aí foi uma área muito rica, porque é, eu, recém-formado, não entendia de nada, tive que começar a entender de, de várias áreas. Né? Então, entender como que faz uma compra de terreno, como faz uma aprovação, todo o ciclo da Cirela, no início ao fim, a gente tinha que entender e levar para esse sócio. E aí foi um, um momento muito rico também, porque a gente é, é, tinha um pouco daquela questão de da ser o dono da verdade, né? Fala, oh, a gente já fez aqui várias... Aí chegava para o sócio e falava, oh, agora você tem que fazer assim. Ele falou, cara, aqui não funciona assim, cara. E aí a hora que você consegue trocar essa informação, você vê, o que você está falando faz sentido, você está fazendo melhor do que eu aí. E aí a gente chegar num dilema de falar, e qual que é a metodologia que a gente adota, né? A nossa ou a sua, né? Então, uhum. Para mudar, trazer a sua cultura para a nossa esse impacto dessa mudança é muito grande, né? porque a companhia como um todo é muito maior do que uma pequena empresa. Então, tinha momentos que, que essa era é, é uma mudança que valia a pena para fazer para o grupo todo e fazia, para o melhor da, da empresa, e tinha momentos que não. Falava, Infelizmente, o nosso, seu jeito é melhor, mas o impacto vai ser baixo num todo, então é, vamos ter que conciliar e fazer dessa forma. Essa área, é, em algum momento, ela também já não fazia tanto sentido, e a Sirela começou a criar regionais. Né? Então, a gente tinha a regional norte, sul, centro-oeste, nordeste, etc. E eu fui para uma regional, eu fui tocar uma regional chamada Nordeste. Uhum. Né? E cada regional deste tinha uma mini Sirelinha lá. Uhum. Então, tinha o financeiro, tinha. Naquela época não tinha nada centralizado, né? sem de serviço compartilhado, nada. Né? E eu fui tocar esse financeiro lá dessa regional nordeste, que era uma regional que estava tendo problema na época. Ficava e... onde? Ficava em Salvador e Recife, né? Tá. tinha o um escritório ah, então. nos dois, né? Ficava, uhum. ficava em trânsito nos dois. E fui, foi uma das primeiras promoções que eu tive, fui para lá, é, contratei equipe, montando a equipe, no final da... isso em um mês, né? eu morava em República ainda, em São Paulo, fui para lá, em um mês que eu tava lá, o Sr. Rafael me chamou no início da crise 2008, o Sr. Rafael era o vice-presidente da empresa, era o CFO daquela época, hoje é conselho, da, da Cirela umas, coisas, umas pessoas. Ravelhão um né? Uma das pessoas que eu mais admiro é, é, como, como executivo, história de pessoa, empreendedor, né? um cara fantástico. E ele me chamou para São Paulo e falou: olha, Juliano, tudo que a gente prometeu de promoção, etc., esquece tudo, volta para Salvador, todo mundo que a gente contratou a gente vai demitir estamos é, passando por das crises mais sérias que a gente já teve em 2008 e infelizmente a gente vai ter que enxugar drasticamente o, o quadro de colaboradores. Aquilo né? lá foi um baque gigantesco para mim. É, e aí foi um aprendizado também, né que fiquei pé da vida com a empresa. É, falei, puta, mas eu ia ser promovido, ia dizer lá, ele falou, agradeço que você está com o emprego. <risos> foi, foi bem assim. E, e, e acho que é um negócio legal, porque às vezes quando a gente entra na empresa, a gente fica achando que... Que, e é isso foi um aprendizado que empresa é igual casamento, né? Tem momentos de alta, tem momentos de baixo. Não é amor o tempo todo, né? Tem momentos que você vai tá estar com a empresa, tem empresa que vai tá estar contigo, mas o importante é ser fiel às duas partes, né? Eu acho que isso é o, é o mais importante que vai levar para um, o longo prazo, né? O relacionamento de longo prazo, né? E aí, engolir o choro naquela época, faz uhum. parte, vamos embora e, e, e virar a página. E aí, o Rafael me trouxe para São Paulo de volta, ele falou, ah, Juliano, já que você não está fazendo nada aí, tem uma área aqui que é, precisa de um pouco de ajuda aqui, era um patinho feio lá na empresa. O cara fica nessa área aí, fica quietinho aí, e, e, e meio que me escondeu nessa área aqui, falou que aqui não vai te cortar e eu fico te dando um apoio aqui. Falei, tá bom, era uma área de financiamento imobiliário. E aí fiquei nessa área por uns dois, três meses ali. E aí, em final de 2008 o governo chamou algumas empresas para fazer é, um plano na crise né, muito Sim. forte o governo chamou para fazer um programa habitacional, é, e aí o Sr. Rafael, que deveria tocar esse projeto, ele já estava mais idade, ele falou, eu não vou ficar indo para Brasília, ficando lá o tempo todo, vai você tocar esse projeto, já que você não está fazendo muito isso, já aprendeu o que, que é financiamento imobiliário aí nesses dois, três meses, vai para lá e toca esse negócio no meu lugar. E aí foi uma oportunidade de ouro né, que eu tive naquela, naquele momento, é, que esse projeto, quem tocou era para ser o seu Rafael, e aí juntou mais quatro, cinco empresas... Era o Adib, que era o vice-presidente da MRV, o Osmo, que era diretor da, da GAFIS naquela época, hoje ele é o CEO da Tenda, né? é, o Walter Torre, que era o da, da, w da Torre Bitor. e o Ricardinho da Direcional, que era, que era o filho do Ricardo da, da Direcional, que era a diretor da Direcional, hoje ele é o CEO da Direcional. Né? E essas pessoas foram tocar esse projeto. E eu estava lá, né, perdido lá, Virei o estagiário dessa turma toda <risos> lá. Né? Então, eu não entendia nada de, de mercado de baixa renda, se nunca fez baixa renda e era para desenvolver um programa habitacional para baixa renda. E foi um baita aprendizado. Né? Então, o Adibe, principalmente, hoje falecido, mas é, foi um cara fora de série também que me ajudou muito, apesar de ser da, da, da MRV concorrente, ele me ensinava muito, é um cara com uma paciência fora de série e ajudou a, a, em todo esse processo e eu fiquei lá dando suporte para criar. Um do programa habitacional foi feito meio a quatro mãos, né? Foi a, a, as empresas, o governo e a Caixa Econômica Federal. E aí foi o Minha Casa Minha Vida, uhum. que saiu, né? Foi um projeto fantástico. E aí, quando nasceu o projeto de da Minha Casa Minha Vida, em abril de 2019, a Cirela já estava querendo fazer Minha Casa é, é, econômico, né? Já estava entrando no modelo econômico. Tinha uma marca chamada Living, que a gente estava é, usando ainda como marca, não era uma empresa, separou e virou uma empresa. Uhum. Voltando para a CIRA, depois desse projeto, eu era o único que conhecia alguma coisa de baixa renda, né, por ter participado desse projeto, da parte financeira, etc. Falei, já que você conhece, começa a tocar o financeiro dessa empresa, né, que tinha três, quatro funcionários, né? e aí a gente, eu comecei a tocar o financeiro da Live, estruturar toda essa parte de financiamento, fund, relacionamento com a caixa, enfim. E aí foi, acho que um, um, uma história bem bacana aí dentro da, da, da construção da Live, né. É, lá, acho que um, um fato bem importante na minha carreira Que ficou marcado muito é, te, Teve uma das pessoas Primeiras contratações que eu fui fazer hum. Já como gestor Foi a Carol Matias que como Sim, eu conheceu conheço, bastante, Carol. Ela, é, ela entrou para fazer o financiamento né Ela era da Gafisa E aí, na seleção dela Como se fosse hoje a, 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 a hora que eu fiz a entrevista Para fazer o financiamento relacionado relacionamento com a Caixa A hora que eu saí da entrevista a, a menina do RH me chamou de canto e falou, Juliano, eu gosto muito de você, mas não contratar ela. Eu falei, mas por quê? Ela é menina muito boa, não sei o quê, ela vai resolver todos os problemas. Ela falou, "Juliano, em seis meses ela vai engolir você e você vai ser demitido, porque ela conhece muito mais que você. É, eu olhei para ela e falei, então é ela mesmo que a gente tem que contratar. E foi a melhor coisa, a melhor decisão Fantástica. da minha vida. É, porque bom. É, E aí eu fui começando a entender esse jogo né, de, de liderança, gestão, etc., Quanto mais gente boa você traz para o lado de você... Mais cresce. Mais cresce. E ah. ela, ela me empurrou o tempo todo. E ela, a, a hora que ela entrou nisso aí e resolveu uma área, a área da Living, né, que era o econômico, ela começou a ficar mais eficiente que a área da Cirela, que fazia a mesma coisa, o financiamento. Né? E, e, e isso me liberou tempo para olhar outros projetos, para dar um passo para o lado e pegar mais uma área de repasse, depois pegar para uma outra área, enfim... Então, trazer gente boa para trazer, trabalhar com a gente, cara, isso muda o jogo completamente, né? Isso eu acho que foi uma das coisas que mais me ajudaram na carreira e a, e a crescer na carreira. É, de lá da Living, eu fui para uma regional chamada Centro-Oeste, que tira, hum. mais uma vez tinha um grande problema um dos grandes aprendizados na Cirela foi esse né é, é, não ver bola quicando pega a bola quicando e, e resolve chuta resolve. pro gol e uhum. independente se é problema seu ou não cara vai lá Vambora. e pega né Vambora. Uhum. e isso acho que é muito rico para a carreira porque você fazer o que você fez no dia de ontem antes de ontem não, não, é legal mas não evolui né você não Exato. aprende coisas novas né você pega coisas novas o tempo todo te limita te limita é, é, é isso que te força a aprender né coisas que você não está 100% pronto para resolver, que você não tem todos os caminhos, que você não sabe como e tira da resolver, zona de conforto, né? Tira cara? da zona de conforto, vai fazer você aprender, vai você buscar informação até resolver aquele problema. Então, isso faz uma, uh, o seu conhecimento evoluir muito rápido. E, e, e aí, tinha uma empresa que ia entrar em uma dessas sociedades que estava entrando em recuperação judicial naquela época, foi uma das primeiras no mercado, chamada Líder. É uma empresa fantástica, mas problema de sucessão familiar. A empresa ficou né, andando de lado e entrou em RJ. E, como a gente tinha uma sociedade muito grande com eles, a gente tinha que assumir toda a operação da empresa, que era mais 200 funcionários, umas 10 obras de andamento. E eu fui para lá para tocar essa gestão de crise lá naquela época. É, fizemos toda a migração da Líder para Cirela, tal, deu tudo certo. Depois de dois anos, eu voltei para São Paulo para tocar. O, aí, eu sim, a gente começou a criar a, a, o Centro de Serviço Compartilhado. Né? Juntar todas aquelas regionais que a gente fez, uhum. centralizar em São Paulo, e eu fui tocar esse projeto. Como, aí como o diretor financeiro da Cirela, toda a parte de back-office né? da, da companhia. Acho que foi um pouco da, um resumo aqui que da, bacana, da, da, da legal. história.
0: E, e, e as sinergias que vocês criaram criando esse centro de custo, esse centro de serviço compartilhado, deve ter sido tremenda. Cara, foi. É, foi muita é, e, e, e o mercado imobiliário é mercado
1: de alto e baixo o tempo todo, né? Assim, uhum. Então, o, o mercado, de maneira geral, é assim, né? Mas o, o mercado imobiliário, ele é sempre é, é mais negativo e mais positivo que os outros mercados. É sempre, o extremo é muito maior, né? Tá. Porque a hora que entra em crise, é, é, as pessoas não vão comprar imóvel, né? É, assim, é um dos maiores investimentos de, da, da maior parte das famílias, né? No momento de crise, ela fazer um dos maiores investimentos da vida dela, é, é muito arriscado, né? Só se a pessoa tem uma confiança muito grande ou tem um histórico legal, enfim, então, é exceção, né? Então, no momento de crise, o mercado imobiliário para total, né? E era num momento de crise, desde que a gente montou o centro de serviço compartilhado para reduzir custo e etc. E aí que acho que foi quando eu comecei a me aproximar um pouco do mundo, do ecossistema de startups. Tá. É, isso, sei lá, uns uns 10 anos, 9 anos. E, e, e aí a aproximação com startups era muito para resolver e automatizar alguma parte do nosso processo, né? que era uhum. um caos ainda naquela época, é, muito muito manualizado, né? Um pouco automatizados os processos a gente começou a trazer eu comecei a trazer startup para ir lá e resolver alguma dor é, então automatizavam uma primeira área e é, eu como gestor naquela época ainda com uma mentalidade um pouco limitada em questão de, 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 de até de gestão liderança etc a hora que eu automatizava a primeira área puta foi um sucesso eu reduzi 15 pessoas e aí, eu falei ó oh, reduzi 15 pessoas aqui foi maravilhoso startup vamos resolver outra coisa agora vamos o IPTU Reduzir mais quatro pessoas no time. Né? E diretor financeiro, você quer reduzir custo, isso aí você comemorava. Né? É, e era uma visão um pouco míope. E a hora que eu cheguei na terceira área para fazer isso, fazer essa redução, implantação da, 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 de alguma automatização nessa área, a gente levava alguma startup para resolver. Aquela época não tinha muito, as startups não tinha muito definido o que elas faziam. Né? Ia lá, encontrava o problema e tentava solucionar e gerar daquilo algum aprendizado ali, algum produto dali. Na hora que foi para a terceira área, o time, logicamente, boicotou. Ah, claro. é, falou, porra, aqui não, né? É, é, na primeira área tinta, demitiu. Tinta, na, segunda, na segunda área demitiu. Agora <risos> você vai trazer aqui para cobertar, cara? Não, Chama tô o capeta mas
0: <risos> o Juliano. Tô fora.
1: E aí boicotaram o cara. E eu falei, pô, é aí, aí que eu fui entender. Eu falei, nossa, idiotice é, minha, né? Olha o que eu fiz. E, e eu falei, puta, tudo errado, né? Então, aí eu dei um passo para trás, chamei todo o time e falei, ó, é, errei. É, implantamos isso aqui com redução de custo estava nessa visão milp é, um compromisso que eu tenho daqui para frente com todo o time é que qualquer projeto de automação qualquer coisa que a gente plantar aqui não vai ter mais redução de time e isso eu garanto que na minha diretoria não vai ter redução de time vai ter por performance vai ter por qualquer outro motivo uhum. por isso não vai logicamente o time não acreditou, né, e continuar foi né, é, 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 e aí uma das áreas que, que de fato é, quiseram arriscar um pouco mais foi a área de atendimento a cliente naquela época, e aí foi perfeito, é, foi eu acho que a tempestade perfeita, né, foi a melhor área para ter começado esse processo evolutivo de de, de automação dentro da Cirela. Porque a área de atendimento é onde acontece todos os problemas da companhia. Né? Então, onde tem bucha, vai cair lá. Exato. Então, vocês têm muita oportunidade lá. E um dos primeiros projetos que a gente colocou lá era a questão do chatbot. Né? Então, vamos colocar chatbot, não sei o quê. O chatbot ia reduzir mais ou menos... Ia, ia será Sempre foi tudo interno. Nunca uhum. a gente teve nada terceirizado. Então, todo atendimento, cobrança, gestão, sempre foi interno. É, é, e aí, a gente pilotou chatbot. Cinco pessoas, entre aspas, ficariam sem função... A gente pegou essas cinco pessoas e falou assim, ah, agora a função de vocês é encontrar novos projetos aqui na empresa. E aí elas ficaram mapeando dentro da área de relacionamento novos projetos. Pra, e foram as melhores pessoas, né? Porque as pessoas que apanhavam todo dia ali no atendimento e sabiam onde que doía. Onde né? é. Falava, Olha, tem que mudar aqui, tem que mudar aqui, tem que mudar aqui. E aí começou a surgir novos projetos. Né? E essas pessoas virando sponsor desses projetos, é, 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 para a carreira delas foi ótimo. E dava uma exposição muito grande na empresa. Uhum. Aí outras áreas passaram a olhar e falaram, opa, também quero. E também quero, e também quero, né porque queria que essa exposição. E aí começou a criar, de fato, essa cultura de, de de querer trazer projetos de inovação e etc. dentro da companhia. Depois de uns é, dois anos quebrando a cara lá, e sim, a gente montou um conselho, começou a trazer gente muito competente para ajudar a gente nesse processo de inovação, e aí começaram a colocar, falavam, oh, você deveria ter começado assim, 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 assado. Aí falou agora já foi, mas a gente já aprendeu. Né? É, é, e aí a gente começou a aproximar de fato das startups. E algumas mudanças que a gente foi fazendo, né? a gente aproximava das startups, se eu lembro bem no começo, é, a empresa de chatbot, eu lembro até hoje, quando a gente plantou chatbot, a primeira cláusula que a gente colocou no contrato, você não pode vender isso para nenhum concorrente nosso. E aí a gente matava, né? mais um erro né, que, que eu cometi lá atrás, matava a startup. Uhum. Né? Desenvolvia um, um, um monstrinho lá para gente e eu tinha que alimentar esse monstrinho o resto da vida, né? porque é. era feito só para mim. Exato. É, e, e aquela visão também, e eu pedi, eu falei, Pô, o meu corrente não pode ter isso. Né? E a hora que a gente viu que era uma bobagem, eu falei, Cara, se a Gafisa paga IPTU tão bem quanto eu, eu não vou vender mais imóvel que eles. Né? É, então, ao invés de fazer os projetos sozinho, a gente começou a compartilhar. E aí começou a chamar os concorrentes nossos para... Participar. Pra de... Participar e dividir a conta, Sim, né? Claro. É. Até falar, ó, eu, vamos plantar um chatbot junto todo mundo aqui? Sim. Cara, você divide todo mundo aqui, aí a startup vai ter, vai ter mais, clientes, mais clientes, etc. E, cara, são cinco, seis empresas pensando em claro. desenvolver e melhorar aquele processo, aquele produto. Vai ser muito melhor do que você pensar sozinho, né? E aí, acho que começou a mudar um pouco também essa realidade de como a gente se aproximar da startup e como inserir elas no ecossistema imobiliário. Foi aí que nasceu a iniciativa do Meet Hub? Foi, foi. Não. Foi bem nesse momento que, que nasceu, a hora que começou a criar corpo disso, falei, oh, isso aqui pode ser um negócio maior do que a gente está tá no dia a dia. E aí eu chamei o Lucas, que era CEO do, do Viva Real na época. Falei, Lucas, cara, estamos fazendo isso aí, quero juntar um grupo de empresas, naquela época ainda não concorrentes, complementares, é, é, para criar uma iniciativa para incentivar, incubar essas empresas, essas startups. Ele topou, ele também tinha uma iniciativa parecida lá dentro, juntamos as iniciativas, montamos o Meet Hub e aí começamos a juntar em várias empresas. Né? Então, é, começou a gente e eles, aí depois entrou a Brasil Brokers, a Softplan, é, é, aí entrou a Tigre, a Gerdau, é, a, a Superlógica está lá hoje. Enfim, várias empresas começaram a ajudar e, e, a, e a contribuir com esse projeto. Né? Fizemos um co-working dentro da Cirela, isso também foi um negócio muito interessante, que esse corpo com as startups dentro da Cirela, ele ficava no prédio do, do, da parte de back-office, do centro de serviço compartilhado, os colaboradores que iam para a Cirela ou os colaboradores que iam trabalhar nessas startups tinham o mesmo crachá. Uhum. Então, eles acessavam as mesmas uhum. áreas, as mesmas tudo. Né? Então, também era um paradigma que a gente tinha, ah, não, mas é, em minha inteligência lá de cá, todo mundo vai ficar sabendo, vai roubar informação, que não sei o quê, que tinha muito isso né, no mundo corporativo. Isso também lá caiu, e aí foi muito rico, porque essas startups começavam a conviver com os nossos problemas no dia a dia, então eles viam oportunidades lá dentro, validava às vezes o seu produto, né valia, às vezes só andar de um andar para o outro ele já encontrava alguém para validar o problema, e começou também a criar uma cultura muito forte lá dentro de, de essa aproximação com startup, de gostar desse movimento, etc.
2: Legal. Juliano, é, só voltando um pouco né, no início aí, porque quer dizer, então, basicamente a, a, esse mundo da Cerela entrando em startup, né? Começou com você, esse interesse inicial aí do, da redução de custos que você comentou que errou. Mas é, como é que foi vender um projeto, né, é, tipo esse de se aproximar do ecossistema, para uma empresa grande, é. né? É, no mercado tradicional, né? Em que você às vezes, putz, cara, como é que você monta isso, né? Como é que foi isso aprovar? A ah, Horn, ou o conselho, como é que você peitou isso? Porque, bom, imagino que o custo foi um primeiro, mas. É,
1: é, é interessante isso, né? É assim, duas coisas, né? É, é, dando um passo para trás, até um pouco do histórico da Sirela, é, é, muitas das coisas que a gente fazia na Sirela veio muito da cultura do doutor Eli. O, o primeiro pilar, que acho que é muito importante e que ajuda muito nisso, é a autonomia. Então, a Cirela, é, os colaboradores têm muita autonomia, né? os diretores tinham muita autonomia lá dentro. O outro é aceitar de fato o erro. Ligado? eu lembro que no, 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 quando eu era trainee, cometi um erro dentro de uma área tributária lá que paguei 150 mil reais a mais de imposto do que eu ia ter pago. E eu fui levar para o seu Rafael, que era trainee na época da área dele e tal. Eu rodando umas das áreas dele e eu fui levar para o seu Rafael. Rafael ah, erramos, paguei 150 mil a mais de imposto. E ele olhou e falou: o "Problema foi corrigido, eu falei, foi, foi. Eu falei, Vai acontecer de novo?" Falei, não, a gente conseguiu achar um jeito lá de, de travar e, e o imposto ser calculado sobre o valor da nota então, então não, não vai acontecer esse erro de novo. Ele ficou tão feliz, ele ficou tão feliz. falou, cara, Juliano, ótimo, 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 ótimo. Só, eu achei que ia ser demitido. <risos> aí, ele falou, não, cara, falou, o problema foi resolvido, não vai acontecer mais. Ele falou, cara, só tem dois tipos de pessoas, as que erram e as que mentem eu falou assim, que ótimo que você trouxe e comentou para mim, porque senão você ia esconder isso aí, ia ser fato. Então, E essa cultura é muito genuína lá dentro. Hoje a gente vê muito, startups falando, mas isso era já o dia de dia da Cerela, há 50 anos, muito vindo até ali. Então, isso ajudou muito. Agora, quando a gente começou a aproximar dessas startups, praticamente não tinha custo. Tudo que foi desenvolvido com a startup, tudo meio a quatro mãos, etc. E, e, e eu usava a Cirela para validar é, e falei, cara, se você aprender aqui, desenvolver aqui, você pode implantar fora depois. Só que no começo, a gente foi, eu lembro que a gente foi uh, colocar uma primeira pessoa para inovação dentro da, da, da Cirela e eu fui tentar provar essa vaga e não conseguia aprovar nem na Cirela. Não, cara, que inovação, Que vai gastar dinheiro com isso, etc, e não aprovamos. Uma pessoa de uma área, que uma pessoa de cobrança saiu da companhia, é, ao invés de repor essa pessoa, eu contratei uma pessoa de inovação, o Fred, é, que entrou nessa vaga de cobrança. Eu falei, Fred, você vai ser um analista de cobrança, você vai tocar o um projeto de, de, de inovação. Se alguém te perguntar aqui, cara, você é de cobrança. <risos> é, então, você é da área de cobrança. Mas você vai tocar essas startups que estão aqui, tem um monte de empresa aqui, cara, que está me dando um trabalho danado e precisa uh -huh. alguém coordenar isso daqui. E assim foi. Que... Chegou um momento que... O doutor Eli me ligou uma vez, eu lembro até hoje, ele falou, Juliano, alguém aqui me falou que a gente tem um cubinho aqui dentro da, da, da Cirela, eu não sabia de nada disso. Eu falei, que cubinho? Eu falei, não, O cubo do Itaú, parece que você tem um negócio aqui parecido.
0: <risos> descobrido.
1: <risos> tem, tem, tem aqui na, na, no prédio Rossi aqui, se o senhor quiser visitar aqui qualquer hora... Ele foi ficou encantado lá com as startups, etc., naquela época. Tal. Mas é, é isso, né? É, dava muita autonomia. Né? nunca ia julgar por que você fez isso, porque você não avisou, e etc. Tal. Então era, tudo estava so, sob controle ali. É muito pouco da, da iniciativa. Essa área de inovação, depois, criou corpo, saiu da minha diretoria, hoje tem uma diretoria específica, que é o, é o Savai, que toca isso daí. Enfim, é, o, o, hoje, dentro da, da Cirella, ela é uma coisa muito bem estruturada, e, e é, o Efraim, que, que é o vice-presidente, hoje, ele deve gastar, sei lá, 30% do tempo dele, sem dúvida nenhuma, focado em, em iniciativas com startup, com investimento fora do core Cirela. Né? Que então, legal. É, muito legal. Hoje muito é... legal, muito legal. Pô, é, antes
2: da gente entrar no no xodó, né? Cash, né? tem mais uma questão
1: Maravilha.
2: aí. Uh, você comentou sobre a marca Living né? E a Cirela tradicionalmente muito forte no mercado de, enfim, alto padrão, Sim. né? Luxo, tal. Como é que essa, como é que foi essa gestão de das marcas? E eu nem fez, sei hoje tá? com todas as as marcas que tem, né?
1: A Cirela é, é assim, é um ambiente que foi sempre muito propício. A, a desenvolver novas empresas e inclusive concorrentes. Né? Então, se você olhar dentro da Cirela, no, no, no ano passado, ano retrasado, por exemplo, teve três empresas do grupo que fizeram IPO uhum. e essas três concorriam. Né? Duas são concorrentes diretas, né? que é a Plano e Plano e a Curi que trabalham na baixa renda uhum. e a Cirela tinha 50% das duas empresas. A Lavi, também é outra empresa que abriu capital, também tinha 50%. Então, tem um grupo de empresas ainda daquela época tá? uhum. que, que deram certo, continuam até hoje e que trouxeram muito resultado. Então, esse ambiente de competição né, e sociedade, isso sempre foi muito natural dentro da, 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 da empresa, né? de dividir, compartilhar e etc., e fazer em sociedade. Isso sempre foi muito natural. A questão da baixa renda, no começo da, da, da criação da Living, teve, assim, foi complexa essa mudança, porque sempre fez alto padrão e passou a fazer o econômico. E, e, e um movimento que, que a Cerela fez muito acertado naquela época que foi até contra os analistas, etc., não fazia muito sentido, mas foi separar o escritório. Separou completamente, tirou a equipe que era da Living, a gente mudou até de prédio, a gente ficou no ITM ali na. Então a Cirela sempre foi na Faria Lima, na nobre, a gente foi para um lugar lá do CEASA ali, que era um. ITMX, que é um centro texto, que era um prédio da Cirela antigo, da CCP. Um prédio, assim alagava o ITM ali, a, a, o CEAS ali, de vez em quando você via a melancia boiana, essas coisas, era um lugar bem econômico. <risos> lá mesmo. Então, é, e lá foi o escritório da Lima. E foi a melhor coisa que aconteceu. Porque tinha algumas coisas que para a Cirela não, não fazia sentido, tipos de economia, etc., na gestão de custo, porque o alto padrão, ele pode aceitar algum desaforo ali, hum. na execução da obra, etc. E, 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 e não tem nada é, muito... É tudo muito... É tailor-made, né? tudo muito montado para cada projeto. Cada projeto uhum. é muito exclusivo, né? você não tem é, cópia de projeto e etc. E o econômico não, é uma fábrica, é uma uhum. produção. Então, o, 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 essa separação do time acho que foi muito importante, de começar a criar uma cultura fora de ambiente, de orçamento mais é, é, espremido, de negociar cada item, cada item de fato importa no custo da obra. Porque tem uma diferença também muito grande, o, o custo da obra no alto padrão, às vezes, impacta 25% do VGV. Então, tá. Às vezes, 50% é o terreno, 25% uhum. é a obra e 25% é as outras despesas, mais de lucro e etc. Aliás, para quem não
2: é no mercado, é né, valor v... geral de vendas. Isso, é? isso. então,
1: do, do preço do imóvel que você compra, lá, de um imóvel de um milhão, de reais 25% daquele milhão de reais, às vezes, é a obra uhum. de alto padrão. Né? Quando você vai para o econômico, isso chega a, 50, 50, a 55% do custo total. É, aí 15%, 20% é, é a obra, é, é o terreno, tá aí tem as margens, tem um, o marketing, etc. Então, às vezes chega até 60% o, o valor da, da, da obra. Então, o impacto da obra no valor final, ele é muito grande. Uhum. No luxo, ele é, ele é, é baixo. Né? Então, uhum. qualquer variaçãozinha de preço ali, às vezes o impacto tem tanto no dia a dia. Então, essa separação foi muito importante. E, e aí, começar a trabalhar com um time totalmente separado. Chegou um momento que a Living se posicionou, começou a fazer muito Minha Casa da Minha Vida, foi o segundo maior player de Minha Casa da Minha Vida por muito tempo, né, abaixo da MRV. Uhum. É, chegou um momento que no, a, 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 o, as faixas do Minha Casa Minha Vida não enquadravam mais, a, a Living não conseguia mais produzir naquele preço e a Living começou a ocupar um espaço da média renda. Né? Então, uhum. a gente subiu a marca da Living para ocupar o espaço da, da, do, do, da média renda. E a Cirela, é, se posicionando mais com alto padrão e luxo, né? E, e aí, é até interessante isso, porque a, a Livin começou a ocupar esse espécie da média renda, hoje ela está cada vez mais próximo do alto padrão, uhum. essa marca da Livin, tanto que, novamente, a gente foi entrar no Minha Casa Minha Vida mais recente, teve que lançar uma nova marca, que é a Vivaz, uhum. que saiu agora no Econômico. Então, ficou, ficou com as três marcas diretas da Cirela, né? essas três, 100% de Cirela, né? Então, tem a Cirela hoje, que é, é o luxo, né? o alto padrão, a, a Living, que é o médio alto padrão. E aí, a Vivaz, que é o nosso econômico, o produto de entrada da... Que legal. Do... E é, quando bacana. vocês
0: trouxeram a Vivaz, vocês repetiram esse framework, separa... Aí que é legal, é, não
1: mais. Uh -huh. Porque aí já não era mais necessário. Tá. Porque aquela cultura de, de gestão de custo, orçamento, etc., isso aí estava permeado em todas as, todas as áreas. Tá? Inclusive, Inclusive no alto Cirema. padrão. É. Agora, tem é, a parte do time... O diretor de engenharia é o mesmo. Uhum. Parte do time está dedicado às obras uhum. da Vivaz, parte do time está da Living, parte do time está dedicado ao... O marketing ao é separado. Padrão. O marketing é separado, uhum. etc. Então, tem, tem algumas coisas que são separadas. O time de produto é separado, uhum. enfim. É, mas a parte de back-office, por exemplo, o time de cobrança, o time de atendimento cliente, hoje é o mesmo time. Uhum. Né? É, e, e algumas coisas que a gente foi, foi desenvolvendo. Né? Então... É, é, isso um pouco também da cultura serial, né Falar, ah, mas tem que ter o, o alto padrão, tem que ter um atendimento exclusivo. Mas, cara, do lado de lá são pessoas. Uhum. Né? E, e, e pessoa, por que eu vou fazer, cara, você tem um tratamento diferenciado do outro? Não, então vamos fazer o mesmo tempo, tanto o alto padrão quanto o econômico. E isso tem que fechar conta. né Então, é, foi um pouco da cabeça que a gente fez na parte das áreas que eram do centro de serviço compartilhado, que atendia todas as marcas nossas, né? Então, isso eu acho E é
2: bacana, né? Porque você, você tem um, um. você pega o ciclo de vida até da pessoa, né? Ela compra Vivasa, ela começa a crescer, vai comprar a living, e, cara, quando estiver bem, vai comprar ela né? Então, exato, é...
1: exato. Assim, o, o que é diferenciado é o produto, a entrega, os Sim. brindes, a uhum. experiência que a gente leva para cada marca, etc mas o que dá para centralizar o atendimento, as ferramentas que a gente dá, a assistência técnica, hum. é a mesma equipe, a mesma diretoria, o mesmo suporte que a gente dá. Né? Então, é, isso é um pouco diferente. Que legal.
2: Uh, Juliano, e outra questão, você até tocou no ponto aí né, da, das empresas da, outras empresas que, que aceleraram tinha participação, né? E o que a gente percebe é que no mercado da incorporação você tem muita parceria, né? Entrar em projetos uh, junto com o teu concorrente de outro produto, é né? Cara, conta um pouco como é que funciona essa dinâmica aí, é né? Legal. O que, que dá certo? O que, que cara, tem... É. Né? Até porque a gente, aqui vai ter empreendedor de um monte de área que de repente, cara, aprender com quem está fazendo né, oh. não, não reinventa a roda. É, né?
1: Isso nasceu até a reflexão. Né? Por que, que nasceu isso? Os mercados, a maior parte dos mercados são muito competitivos. né Então você não pode falar do seu concorrente, que não sei o quê, fazer tudo coisa... É, é, fora o mundo de startup hoje que tem um pouco menos dessa competição, mas ainda é forte nessa né, competição. Mas o mercado imobiliário é diferente. Mas por que é diferente? Né? Antes da abertura de capital... As empresas não tinham tanta liquidez. Né? E, e você fazer um empreendimento, é, quando você acerta é ótimo, mas quando você erra, você pode quebrar uma empresa. Uhum. Né? A, 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 a exposição de capital ela é muito grande. Naquela época que tinha pouco acesso a capital, o único jeito de você fazer grandes empreendimentos, às vezes, era fazendo sociedades. Então, uma para compartilhar risco e, e outra para você conseguir fazer empreendimento, porque às vezes você não conseguia fazer sozinho. Uhum. Né? Então, é, e, e isso começou a ficar muito comum. E no final do dia também a disputa. Então, juntava três, quatro empresas disputando aquele terreno, faziam fazia um leilão no preço do terreno que nem conseguia comprar. Eu falava, de disputar, vamos comprar junto. Uhum. É, e aí, comprava o terreno junto, a Gafisa e Cirela, a Gafisa e Tecnisa, enfim. Então, isso foi muito comum é, no dia a dia né, das empresas, né, se juntarem, é, é, competir. Né? Então, tinha a competição e tinha a competição. isso foi muito comum, natural. Então, acho que foi um pouco daí que nasceu essa questão de, de trabalhar tá. junto com as outras empresas. Hoje, com, a, com todo mundo com, com muito capital, etc, não deixou de fazer sentido isso. Então, são raros os empreendimentos que a Cirela uhum. tem outros sócios. Acontece ainda, acontece, mas é muito raro. Tá. A gente não precisa mais, a questão é. de risco já está diluída pelo volume total que a gente tem. Então, você errar um empreendimento, você tem outros 10, 15 que, que vão dar suporte, enfim. Então, é, é um mercado totalmente diferente. Mas esse clima de, entre aspas, é, a, a amizade, de conhecimento, de respeito entre as, as empresas... Isso acontece até hoje, né? É a admiração. É, é muito interessante quando a gente vê um concorrente lançando um empreendimento e quando esse empreendimento vai mal, o wi-fi por exemplo, que é um aficionado pelo mercado, ele fica triste, a empresa fica triste. Uhum. Ou quando, quando lança um projeto feio, que não que não agrega nada, etc., fica um triste, fica, cara, isso é ruim para o mercado. Uhum. Quando dá certo, todo mundo comemora. É, assim, é um pouco diferente dos outros mercados, né? Porque assim, a, a nossa competição, ela não é tanto com a H física, a Tecnisa, etc. Porque são projetos, às vezes, exclusivos em cada região, uhum. em cada bairro, etc. É muito mais a gente acertar o produto, a região, para aquele público específico, do que eu ter que ser mais barato, eu ter que ser melhor do que o meu concorrente, uhum. né? Então, é um, um mercado um pouco diferente, né? Interessante. Muito bacana. Muito
0: bom, muito legal. Agora, começou a trabalhar com startups e onde é que surgiu a Cashme? Eu queria muito explorar a Cashme, aquilo que vocês trouxeram. É um negócio que, poxa, home equity aqui no Brasil é tão pouco falado. E como é que, como é que surgiu isso, Juliano? Legal. É, a Cashme, é, há alguns anos,
1: há uns oito anos, é, eu até comecei a estudar algumas outras alternativas de, de investimento. Consórcio, home equity, etc. E um negócio legal lá dentro da, da Cirela, uma, uma, contando história aqui um pouco de, de causos, né da, da uhum. Cirela, na época, logo quando o Efraim, que é um dos filhos do fundador, hoje é o CEO da Cirela, co -CEO, é, naquela época tinha muito outdoor em São Paulo, hoje ninguém sabe o que é outdoor, né? mas antigamente era, era, era liberado, tinha outdoor em São Paulo e ele começou na empresa recente e ele falou pô, doutor o pai dele, né? Se quando a gente colocar um outdoor em cada terreno, nossa, a gente vai gerar uma receita aqui, naquela época era de um milhão de dólares, mais ou menos. A vai gerar uma receita de um milhão de dólares, só colocando outdoors no nosso terreno que não vai ter custo nenhum. Ele parou, olhou e falou, cara, se você gastar o mesmo tempo que você vai gastar para fazer a gestão de todos os outdoors, implantar isso aqui em qualquer outro programa da companhia, das duas uma, ou você vai gerar uma economia superior a isso, ou você vai gerar mais receita, fazendo um produto melhor facilmente. Então, gasta seu tempo nisso, foca no seu negócio. E, e isso aí virou um paradigma lá dentro da Sirela <risos> da, da do projeto outdoor. Então, qualquer projeto novo de negócio que a gente fazia, a hora que a gente olhava no final da receita, ah, vai gerar um milhão de receita pra, por ano, né? Cirela. Não perdeu foco. Então, então, isso também, às vezes, inibia um pouco a gente de fazer. Então, o, o Home Act, a primeira vez que a gente estudou, a gente viu o mercado, falou, ah, não é um mercado grande, não é um mercado que dá para explorar e etc., não, não dá uma receita interessante. Isso ficou na gaveta. Chegou um momento... É, que a gente olhando de novo, estudando de novo, é, olhando o mercado fora, porque, cara, não faz sentido. O mercado de Home action, o tamanho que o mercado é no Brasil, não é que o, o mercado todo é um mercado de 8, 10 bi naquela época. É porque o mercado ainda não começou, não foi explorado, uhum. os bancos não usaram. Né? Então, comparado com os outros países, o né? é, é, Home ainda não existe no Brasil. Uhum. É, é, e Aliás, explica um pouquinho só do Home Act. É, o, o Home o que, que ele é? Né? É um empréstimo que você faz, dando o seu imóvel em garantia como colateral. Né? Então, tem uma legislação específica para isso, que o Banco Central é, cuida, é, que, que, que diz que você pode pegar do valor do seu imóvel até 60% do valor do seu imóvel, você pode pegar como empréstimo, tá? dando o seu imóvel em garantia. Uhum. É, isso é muito comum nos Estados Unidos. Né? Nos, nos Estados Unidos, 60% dos imóveis estão hipotecados lá, estão né? dados em garantia ou para aquisição ou para um, um home equity, né? a maior parte é até é home equity lá. No Brasil, só 30% dos imóveis estão, têm algum tipo de alienação. 70% dos imóveis no Brasil estão, estão quitados, estão, estão quitados. livres. Né? Uau. É, é, é um mercado é, é, é praticamente inexplorado ainda. Né? E o mercado hoje de home equity é um mercado de, é, registrado no Banco Central, é um mercado de 15 bi, mas fora do, 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 do Banco Central tem mais uns 12, 14 bi e fora rodando. Então é um mercado de máximo 30 bi que é ainda muito pequeno. O mercado imobiliário, para vocês terem uma ordem de grandeza, é um mercado de 600 bi tomado, saldo em carteira. Né? O mercado de outros produtos é, é de tri, né? dentro dos bancos. Então, o um mercado de 30 bi é muito pequeno. Então, quando a gente estudou e viu isso, falou: cara, o mercado está errado. É, dá para fazer esse mercado e construir esse mercado. E aí foi a ideia da Cashman. Né? Então, começamos a provar. Aí, mais uma vez, é, começamos ultra pequeno, aprendizado com as startups. Isso uhum. foi, foi muito rico. Né? Então, Acho que uma diferença também que a gente viu muito grande, né, de, de ter tocado, né, uma empresa, uma corporate, e depois é, conviver com as startups, né, a questão de, dos MVPs, né, e, e, e como que as empresas, as startups envolviam, né. Então, na, na, na Cirela, toda grande empresa, quando você ia fazer algum projeto novo, você primeiro contratava uma consultoria, às vezes, para te ajudar, uma McKinsey, etc., fazia, gastava. 500 mil, 600 mil, às vezes, para fazer só o estudo do projeto, depois você encontrava uma Accenture ou uma IBM para desenvolver aquele projeto, era um projeto de dois anos que você levava e a hora que você terminava de implantar esse projeto, você via que tinha um monte de falha, é. tudo torto, o orçamento estourava e o negócio já estava obsoleto. Né? Então, uhum. e, e no mundo das startups é completamente diferente, né? não tem projeto, né? você sai executando, faz aí, é, é, sai fazendo, e aí depois você vai automatizando e você vai criando em cima disso. Então, isso faz com uma empresa muito grande as startups a gente começou o home Act assim. Então, meio que pré-aprovamos um piloto, colocamos um colaborador, o Tiago é, Vilela, que está até hoje na, na Cashman, a gente brinca o 01, colocamos uma pessoa dedicada a esse projeto e aí começou a Cashman. Né? Então, é, no Excelzinho lá, fazendo é, o simuladorzinho e, e rodando todo o modelo, e ele foi o 01 exatamente, vai fazer quatro anos agora em abril, é, a Cash hoje a gente está com
0: quase 400 colaboradores na, na, na que legal. Que legal, então, é bem, bem, foi isso o processo. E nasceu lá dentro, nasceu dentro do, do, da Cirela ou não? Você já aí é, criou fora? Como é que como é que foi isso? Olha que legal, é, é também um negócio que a gente
1: é, acertou sem querer. Né? Hum. É, é, quando a, gente, a Cirela sempre teve um know-how financeiro muito grande. Né? Então, o é, assim, mercado brincava, né? falava assim, a Cirela não é uma incorporadora, é um banco.
0: Uhum. Né?
1: Porque tinha carteira de clientes, financiava o cliente direto, etc. Que não era uma prática comum no mercado. Né? Então, chegou momentos que a, carteira, a Cirela tinha de clientes financiados, ela era o equivalente ao quinto maior banco do, do Brasil imobiliário. Uhum. Né? Então, era maior que a HSBC, por exemplo, que foi uhum. comprado pelo Bradesco, enfim. Tinha uma carteira muito grande de financiamento de, direto a cliente. Então, esse know-how, até uma das áreas que eu tocava lá, né, que era a gestão da carteira, cobrança, leilão, processo todo, uhum. a gente conhecia do início ao fim, né? como fazer a gestão dessa carteira, como mudar o crédito, como fazer toda a gestão do ativo, do imóvel, se leiloar, como faz, como retoma, reforma, vende e tal. Então, a gente já tinha esse conhecimento, tinha esse know-how. Então, quando a gente olhou a cash falou, esse know-how da gestão do ativo, a gente tem. De precificar o imóvel, a gente tem também que a gente faz isso aqui no nosso dia a dia tinha todas as ferramentas dentro da Cirela. O que a gente não tinha ainda era como trazer o cliente. Uhum. Né? Essa, essa expertise a gente não tinha. E, e uma das primeiras coisas que a gente fez com, a, com a, o nascimento da Cash era uma primeira regra. Falou: olha, é, tudo que surgir da Cash vai ter que ser ex -Cirelo. E uhum. nunca vai poder trazer prejuízo para os acionistas e os militares da Cirela. O que, que, que é isso? né? Então, é, se um dia tiver que offar a Cashme da Cirela, a Cirela não vai ter prejuízo. Então, ela uhum. não vai perder know-how, ela não vai perder conhecimento, uhum. ela não vai perder essa carteira, esse financiamento direto com os clientes. Então, continua. Então, a gente duplicou toda a estrutura desde o dia 1. Entendi. Naquela época, assim, não fazia muito sentido. Você falou, vou ter que ir uma estrutura. Já tem uma estrutura de crédito aqui que as casas enrola, já temos uhum. que jurídico, já tem que criar tudo de novo. E foi a melhor coisa que a gente fez. Uma que deu a liberdade para a gente construir tudo do zero. Né? Então, uhum. a gente não nasceu com legado legado, né? com o uhum. sistema da Cirela e tinha que Sim. usar. Uhum. Nasceu do zero, então teve que desenvolver tudo do zero. É, os processos é, também nasceram do zero. E a outra coisa é a agilidade do time. Né? Então, aí eu ficava imaginando hoje, né? a gente tem o crédito da, 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 da Cashman. Chega no fim de semana, e é o mesmo crédito da Cirela. Chega no fim de semana, tem lançamento, por exemplo. Explode de volume de, de crédito na Cirela. Quem quer ser o prejudicado? A Cresta ou Cirela? Ah, né? Ninguém ia parar a operação. <risos> mas, então, é um fatio feio ali, cara. Esquece, é o último da fila. né? Então, foi a melhor coisa ter duplicado a operação. E a gente começou a fazer tudo do zero. E, e o segundo item, a gente não poder atingir a base Cirela. A gente não poder trabalhar os clientes da Cirela. Eu falei, não, cliente da Cirela, é atendido pela Cirela. Então, trabalhar mar aberto. Uhum. Uhum. Também que é um negócio fala: todo mundo acha que a, quando nasceu a Cashme, eram os clientes da Cirela que vinham para cá. Tem zero cliente da Cirela na base da Cashme. É e aí, a gente foi no mar aberto Essa, buscar é cliente. É. E, e isso foi muito importante para a gente também, né? para desenvolver canal. Um canal. Uhum. Ver, o que, que importa? Onde faz o canal? E aí, começou o desenvolvimento de canal da Cashme. E aí, foi acho, uma oportunidade muito boa. Porque estudando o mercado americano, o mercado europeu, até de, de, de crédito com garantia de imóvel, lá era muito comum o broker. É, é, 60% das, das operações de home equity nos Estados Unidos ainda é através de broker. Uhum. Aí a gente olhou para o Brasil e falou, cara, isso aqui não vai ser digital tão cedo. Uhum. Né? Vai demorar ainda para ser digital. Ainda tem o cara ou intermediário para fazer esse tipo de operação.
2: Uhum.
1: Mas quem pode ser esse broker? Será que o corretor? E aí a gente começou a estudar esse mercado. E aí o que a gente viu? Um negócio muito interessante. É, é, o broker já existia que os bancos chamavam vulgarmente de pastinhas, uhum. né, falar que eles são os caras os correspondentes bancários, etc só que os bancos odeiam, odiavam e ainda odeiam trabalhar com eles né, e falar que é o um mal necessário etc e, e, e tratam mal esses caras, etc. E as fintechs que estavam nascendo não sabem trabalhar com eles né? tinham dificuldade de trabalhar com eles ou não queria, Falaram assim, uhum. ah, o mundo é online eu vou desenvolver tudo online. A hora que a gente viu a gente falou, cara, tem uma locuna aqui, tem uma oportunidade para a gente empoderar e trazer esses caras para o nosso ambiente e começar a dar suporte para eles. E aí, a gente começou a desenvolver canal com isso. Muito através até do nosso conhecimento da Cirela, uhum. de como trabalhar com corretor, que é muito parecido, Sim. né? Como fazer a gestão de corretor, como motivar esse cara, como trazer ele para perto, uhum. enfim. Então, é um modelo muito parecido, né? E, 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 e assim, a gente começou a desenvolver canal. É, desenvolver essa rede de parceiros, hoje a gente chama de cash members, né? A gente está com 2.300 cash members espalhados pelo um Brasil. Exército. Que tu... legal! É um é, exército. É um exército. E, e o exército azul, a gente brinca. aí. E aí, <risos> esses caras são os parceiros nossos, é, pessoas que a gente tem um carinho e um respeito enorme, é, é, e que a gente cada vez mais está levando ferramenta, tecnologia, é, é, novos produtos para eles, para eles trabalharem para cash e dar suporte para o nosso dia a dia, e originando crédito para a gente. Né? Então, essa é a nossa grande força. Em paralelo, a gente foi trabalhando digital também. Uhum. É, e, e a gente brinca, né? a, a Cashman, quando ela nasceu, é, diferente da, das startups, apesar de a gente nascer dentro de uma empresa rica, é, a gente nasceu com OBZ, né? com um orçamento quase zero. Então, uhum. era tudo muito difícil. Cada vaga que a gente ia aprovar lá, era, tinha que justificar muito para entrar essa pessoa e começar a trabalhar lá. Então, do dia 1 um da Cashman até hoje, a gente queimou zero caixa. Né? A gente nunca teve... Sempre foi lucrativo desde o primeiro dia né, da, da Cash. Todo o dinheiro que a gente colocou lá uhum. da Cirela lá na Cash foi capital para empréstimo, mas não para equity, para funcionário, etc., porque sempre se pagou a, a operação. Né? Então a gente teve esse zelo pelo capital muito forte desde o início da cash. Isso, um, um pouco diferente do mundo das startups, e, e aí não é, é, é julgamento que é certo e errado. É, é, é o que a gente tinha na mão. Sim. Né? Sim. É, era a possibilidade que a gente tinha. Então, assim, por um lado, a gente tinha um zelo para o capital muito forte né? e, e olhar essa visão de, de lucro. Por outro lado, quando também tinha os nossos concorrentes, tinha capital é, é, abundante, né? a, a, algum concorrente nosso, ela, ela pode fazer mais teste, uhum. ela pode gastar mais e, e tentar mais frentes, etc. Então, tem o, os dois modelos acho que funcionam bem. Tem o, 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 a parte boa e a parte ruim dos dois modelos mas é, é, é o que a gente tinha na mão e o que a gente foi fazer, né? então acho que
0: bacana. É um eu que adoro, gente... eu adoro falar ah, da escassez, né? A escassez ela ela te força a pensar fora da caixa. Total, né? total. E, e, e aí é assim, um negócio legal, né? Essa escassez, e a gente não sabia
1: nada no mercado digital. Uhum. Como a gente vai trazer o cliente online? Não sabemos. Começamos a trabalhar e, e aí um dos cases que a gente adorava era o pessoal da Vind. É, é, que era um próximo agente aí conversando com eles, eles falaram: cara, não investe no, no marketing online que vocês são só rasgadinha. investe SEO ele tráfico orgânico etc. como faz esse bicho aí? como que ele faz? Uhum. não sabia ele falou cara, começa a produzir conteúdo traz um monte de redator cara, montamos um exército de redator no, no final do dia produzindo muito conteúdo Hoje, a página cash, depois isso né, demora para dar resultado. Sim, né? sim. É, demora mais de ano para você começar a, ter, a tracionar. Hoje, o acesso na, na, na página da tá passa de um milhão e meio, mais ou menos, de, de usuários por mês. É, é quase duas vezes o nosso segundo maior concorrente, que é um dos maiores players que investem em, em mídia no Brasil hoje. É, e a gente conseguiu fazer isso com tráfego orgânico. né? Começou lá atrás e é agora que a gente está colhendo frutos muito fortes disso. Né? Muito então, legal.
2: Agora, Juliano, o, o produto, o primeiro produto foi home equity, mas
1: hoje a Cash não tem só home equity, né? É, a gente tem alguns outros produtos que a gente foi derivando, né? foi aprendendo com home equity. Muitos dos produtos que a gente tem é o home equity, mas com uma outra, é, uma outra visão, uhum. uma visão um pouco diferente de como faz. Por exemplo, a gente lançou é, 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 antecipação de venda. O né? que, que é antecipação de venda? Ah, o imóvel está sendo vendido na imobiliária e às vezes vai demorar para vender esse imóvel e o cliente tem um, uma pressa para pegar o recurso a gente pega garante, fala, ó, tirou 50% do valor do seu imóvel, quando você vendeu o seu imóvel, você paga a gente. Uhum. É o Home Equity com uma outra roupagem, com um foco exclusivo para a imobiliária. Só a gente lançou lá atrás, aí depois, hoje virou um produto, várias empresas fazem, é, é, mas é, é o Home né? uhum. Equity. Isso a gente foi fazendo várias derivadas desse produto Home Equity, acho que é bem interessante. E aí outros produtos que a gente começou a entrar, né? a gente entrou no crédito para condomínio, fazendo empréstimo para condomínio, a Superlógica é, é, é nosso grande parceiro nisso, a gente está tá desenvolvendo junto com a Superlógica também, fazendo um empréstimo para o condomínio para diversos fins, né para o retrofit na fachada, também mais um mercado que a gente estudou bastante, viu que não tinha nenhum grande player explorando, que uhum. tinha uma dor gigantesca dos condomínios uhum. né? para precisar de crédito e tinha alguns bancos que operavam. Mas como que os bancos operavam? Sempre com o aval do síndico. Uhum. Então o condomínio precisava pegar um recurso para reformar a fachada, modernizar o elevador ou é fazer investimento de placa de energia solar, mas o síndico tinha que ser avalista dessa operação. Meu Deus, o síndico que é avalista de uma operação, Que é o síndico por um ano, o cara vai dar o um aval dele por 10 anos, o cara tem que ser doido, né? É. Um o cara já é doido porque é síndico. Primeiro já é doido porque é síndico. Né? É, é é <risos> aí depois ele dá o um aval na física, mas realmente ainda acontece isso, né? A gente fala, cara, não faz mais sentido. é desenvolver um produto que não obriga o síndico a dar o um aval e que a gente fica com, faz a gestão dos recebíveis em conjunto com a, com a administradora ou com o síndico. Então, é um produto que está crescendo bastante, que a gente gosta bastante e que resolve uma dor muito grande dos condomínios, né? que precisa de um recurso, às vezes, é, emergencial, para alguma obra emergencial e não consegue ter tempo hábil para fazer a arrecadação. É, ou, às vezes, até um investimento mais de longo prazo, uhum. etc., que ele precisa fazer. Então, acho que é um produto bem bacana. A gente tem o Consco Cash Me, também, que é para fazer o financiamento de casa em condomínio. Então, você tem um lote hoje e você quer construir a sua casa, você tem uma dificuldade muito grande você pegar empréstimo para uhum. fazer isso. Hoje, só tem a, a caixa que opera com esse produto, muito para baixa renda, mas você não consegue construir hoje uma casa de médio, alto padrão, um condomínio com dinheiro do, da, do, do, do SFH, né, uhum. do Sistema Financeiro da Habitação, né, com os, o Itaú, o Bradesco, Santander, etc. Eles não têm esse produto. Então, a gente entrou com esse produto. A gente foi começar a se posicionar onde que os bancos não conseguem operar.
2: Uhum. Se
1: a gente for bater de frente com o banco, é, a gente não tem custo de fund e etc. É, é, Para competir diretamente com o banco. Então, a gente sempre vai nas lacunas que os bancos têm deficiência em operar de alguma forma. Né? Então, no Home Equity assim, nesse Construcashman também assim, é um produto que atende lá. Na parte de Condo também é, é da mesma forma e assim que a gente foi posicionando os nossos produtos dentro da, da cash. Legal. Voltando
2: um pouco ainda em termos de negócio, né? enfim, do mercado imobiliário e tal, e um pouco do que lá atrás a gente acabava conversando um pouco, né, Juliano? É, como é que você vê né, as Prop, PropTechs, as Condotex, enfim, Construtex, e, e, enfim, como que cresceu isso? Como é que está isso? O que, que são os desafios que você enxerga né, do lado de uma incorporadora e agora também de uma startup?
0: Eu posso pedir uma licença, porque eu tenho uma, só para a gente não sair Opa, dessa história vamos de lá, canais. Vamos lá. É jogo rápido. Você falou canal offline e canal digital. Você poderia abrir pra gente hoje mais ou menos como é que tá a proporção, do, de onde é que tá saindo venda? Tá.
1: É, hoje é mais ou menos 80% a 20%, 80% no offline no e off. 20% no, no online. Né? Então, acho que a. a... A nossa força comercial hoje é basicamente do offline. Uhum. É, e aí o que a gente começou a fazer? Né? A gente começou a montar toda uma estrutura para dar suporte para esses parceiros. Hoje a gente tem 20 regionais da, da Cash espalhado pelo Brasil, que são pontos de atendimento e suporte a esse parceiro. Tá. Então tem, a gente está com o escritório em Balneário, em Porto Alegre, em Curitiba, enfim, 20 cidades que têm um mercado forte e que a gente tem uma equipe local só para dar suporte para esses parceiros. Né? Para dar treinamento, engajamento, trazer ele para uhum. perto para ele entender como que é o modelo de negócio nosso e etc. É muito focado para essa rede de parceiros oh, hoje. Legal, né? legal, legal. E a gente tem um terceiro canal, né? uma terceira fonte de originação também nossa. Assim, o é, online hoje está tá uns, uns 15% a 20%, ele tem um, um canal de novos negócios também que é mais ou menos uns 15% e o resto é, é o offline. O que que é essa área de novos negócios? São parceiros estratégicos que a gente tem. Né? Então, alguns, algumas parcerias estratégicas que a gente faz é, é, por exemplo, o Superlógico é um parceiro estratégico nosso, uhum. iFood é um parceiro estratégico nosso, o Jim Paz é um parceiro que está tá lá dentro, que, onde que o iFood entra? Por exemplo, a gente entra dando crédito para, para os restaurantes, para os donos de restaurante, etc., os lojistas que estão é, 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 plugados lá na, na, no iFood, a gente faz a questão do empréstimo ali no B2B deles. Legal. Né? Então, uhum. é, esse é um pouco do modelo que a gente está fazendo para levar crédito para essa aula. O Home Act, no, no Brasil hoje, é, 50%, 60% são empresários que tomam esse recurso.
0: Uhum.
1: Eles utilizam meio que de capital de giro para sua empresa. Né? Então, como que uhum. o funding na, na, no Brasil ainda é muito caro, né? o capital de giro no uhum. Brasil hoje é 3%, 3,5% ao mês. Né? É, então, boa parte dos empresários, que até é uma cultura do brasileiro, né, de ter muito ativo, né, ter muitos imóveis, uhum. né, principalmente os empresários, então dão esses imóveis em garantia que eles pré-pagam o capital de giro que eles já têm, reduzindo o custo de dívida dele e alongando a dívida também. Uhum. Então, o capital de giro, às vezes, é de 3, 4, 5 anos no máximo. A gente faz empréstimo hoje até 20 anos. Então, ele consegue pagar uma parcela muito menor do que ele está fazendo no capital de é. giro dele. É, e aí, uma outra parcela também são os públicos que têm consignado e etc. Também que a gente acaba pré-pagando também essas dívidas, que a, a dívida do home é mais barata. Uhum. E que é uma parcela que é investimento, reforma do imóvel, é, compra de empresa, etc. Que também acaba tendo a oportunidade de pegar o Home Act para fazer o seu financiamento. Legal. Aliás,
2: tem é uma bom. mudança na legislação também, né? que agora vai poder ter mais do que uma... Está tá, tá em
1: tramitação, isso ainda não está uhum. tá aprovado, mas está tá em tramitação de fazer é, é, alienação de primeiro, segundo grau e etc. É, ainda acho que é um processo que está tá, tá andando rápido uhum. no Congresso, mas ainda não está aprovado. Ah, tá.
2: não, legal. Desculpa, Cuba. Então, que eu tranquilo, fugir, tranquilo, claro, queria... claro, claro, claro. <risos> Mas voltando então, a, como é que você vê né, essa as Propitex, questão? As né? Isso, as props, Condotex e Construtex. Né, legal, aí no mercado. legal.
1: Acho que o mercado evoluiu muito, né? está evoluindo bastante é, nos últimos anos, porque a gente começou a olhar lá atrás é, do que a, o estágio que elas estão hoje. Então, é, é incrível essa transformação e o foco né, nesse mercado, que é um mercado totalmente inexplorado né? e, e, e acho que essa mudança está vindo muito rápido. Uma coisa interessante, uma mudança que eu vi muito acontecendo nos últimos anos, é quando vieram as grandes PropTechs né, focada no mercado imobiliário, era muito para tentar automatizar e excluir o corretor, por exemplo. Né? Então, o sonho das grandes PropTechs naquela época era como eu elimino o corretor. Uhum. É, para a gente sempre foi uma bobagem que a gente era do mercado, né? mas é, é falar que, ah, não, tem, tem dá para eliminar o corretor, tira de jogar, tira imobiliária, ineficiente, etc. Porque todo mundo teve alguma experiência ruim com algum corretor. Uhum. A gente achava que o um modelo não é um modelo que o modelo que teve uma experiência ruim com o corretor que o modelo de corretor é errado, de corretagem errada. É que o corretor que estava lá era mal preparado. Uhum. Né? Então, é, isso eu acho que, que no tempo vai, vai acabar, né? não vai acabar... Os corretores vão cavar, os maus corretores e vão começar a ter cada vez mais os bons corretores eh, se destacando. Uhum. Né? Você ter que conseguir aumentar a produtividade do bom corretor. Eu acho que essa transformação a gente viu acontecendo. Isso está sendo bem interessante. Né? Algumas empresas estão dando um ou dois passos para trás e opa, eu não vou conseguir operar nesse mercado sem o corretor, eu uhum. vou precisar trazer ele para próximo perto de mim. E algumas estão tendo dificuldade de fazer isso, né? de fazer contar essa história de novo. Né? Oh, eu... eu eu achava que dava para eliminar você, agora não, não dá mais, agora eu quero ser seu amigo, então essa história ainda não está sendo bem contada. Mas acho que tem algumas outras empresas que já nasceram assim, já se posicionando assim, a né? Superlógica é uma, né? Eu tenho o software para o condomínio, eu não quero eliminar a administradora, eu quero dar o suporte ajudar a administradora, né? Tinha um software para a imobiliária, né, para a locação. Eu falei, eu não quero eliminar a dona da imobiliária, eu quero te ajudar a tirar a ferramenta uhum. e você trabalhar melhor. Né? Uhum. É, 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 que a tecnologia ajude as imobiliárias, os proprietários, os corretores, mas não que, que elimine esse ciclo. Né? Então, é nisso que eu acredito muito. E é isso que eu estou vendo essa transformação. E acho que está sendo bem bacana ver esse mercado mudar. Que legal. Eu acho que é um mercado ainda muito novo, comparado com o que a gente tem... Brasil afora, né? é, mas está crescendo muito e está tendo muito investimento. né? Então, uhum. é, é, as PropTechs hoje, é, como a Fintech que lá atrás, a bola da vez, agora está sendo as PropTechs. Estão né? tendo muita oportunidade, mas é um mercado ainda pouco explorado. Né? Uhum. Então, por mais que a gente vê ainda o volume que uma, por exemplo, uma Andar faz, uma uma Loft faz, ainda é inexpressivo perto do tamanho do mercado imobiliário que elas atuam. Uhum. Né? Então, é, se pegar uma Quinton Dark, sei lá, com 150 mil imóveis locados, é, é, não, não é 5%, 6% do, 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 do mercado total, nem isso, né? É, é Loft também, enfim. Então, tem, tem um mercado ainda muito grande para ser explorado uhum. e que a gente tem muita oportunidade ainda de das proptechs virem e resolver alguma dor no nosso
0: mercado. E quando você fala de proptechs, olhando, eu sei que você pesquisa bastante e você já trouxe aqui, poxa, o que funcionava nos Estados Unidos, na Europa enfim, China, que também acho que tem excelentes exemplos. O que é que você tem visto fora que pode, é, e, e com todas as devidas cautelas aqui, que o mercado nacional é totalmente diferente, mas o que, é que você tem visto fora que você fala cara, isso aqui pode vir para o Brasil e pode ser que funcione?
1: É, assim, é incrível que pareça, muito pouco. tá então, Eu acho que a gente às vezes tem aquela síndrome de patinho feio que a gente está fazendo aqui muito pior do que lá fora. Assim, muito do que eu vejo lá fora em algum grau que já está sendo atuado. Só que tá. lógico que lá a escala é muito mais rápida de você. Uhum. Então, quando você olha as PropTechs na China, elas ganham uma Bake, por exemplo, que agora está numa fase ruim, etc. Mas que abriu capital e fez um, um, um projeto fantástico na, na, na China, conseguiu ganhar mercado numa velocidade gigantesca, né? Então, eu acho que lá a velocidade a escala é muito maior. Mas não que essas iniciativas que estão tendo Fora do Brasil ainda não tem aqui, então sempre uhum. eu vejo de alguma maneira alguém já fazendo ou uhum. alguém olhando para isso, né, identificando. Só que o, o mercado ainda, principalmente o mercado, principalmente de fun, o Brasil é muito caro, né? Então tem muitas coisas que a gente vê fora do Brasil que ainda não viabiliza no, no, no Brasil, né? Por exemplo, é, mercado de renda residencial, né? Ah, vamos montar fundos de renda residencial e e aí por trás de renda residencial que parece que é algo old school, tem toda a parte tech por trás disso, né? de próprio tech e de oportunidades que tem nesse mercado. É um mercado que ainda não decolou no Brasil e vai demorar muito para decolar, né? Porque o, o custo de é ainda é muito caro. Né? Uhum. Então, quando mesmo a Selic, a, a 4%, 5% estava lá atrás, é, ainda assim era difícil fechar conta para você conseguir remunerar um fundo no mercado de renda residencial. Agora subindo, o mercado morreu. Uhum. Né? Então, e a hora que o mercado voltar e cair, em algum momento vai cair, ainda vai demorar muito para os investidores terem confiança no mercado que o patamar vai ficar com taxa de juros muito baixa. Né? Então, ações desse tipo, que nos Estados Unidos isso faz muito sentido e a gente consegue fazer operações desse tipo lá, aqui no Brasil ainda vai levar muito tempo uhum. para a gente ver acontecendo, porque ainda é um mercado caro é, em questões de custo de funding para acontecer. Né? Então, acho que é um, um pouquinho paralelo do que a gente vê fora, eu acho que vai demorar um pouco mais para ver no Brasil, mas as outras frentes, o transacional, de locação, de RPS, etc. Eu acho que aqui muito forte,
0: é, cada vez mais.
2: Né? Uhum. Bacana.
0: E, e trazendo para essa questão de transacional, né? é, tá claríssimo que você acredita muito na importância do, do corretor, na, na importância da administração de, do administrador de condomínios. É, e o que mais? Né? O, que, o que muda? Olhando né, até... E aí eu trago até a tua experiência Cirela, né? que eu, eu aprendi, eu sou da indústria de software, né? mas a Cirela, né? nesse relacionamento que a gente tem recente, eu ouço muito hardware. Né? Como é que está essa questão de hardware e software? O que, o que, que vem por aí na sua visão? É, Onde é... vão se confundir? Eu acho que assim...
1: É, é a gente não pode ser levado para extremos. Né? Uhum. É, também falar, eu também não estou achando que o mercado não vai ser 100% digital. Tá. Eu acho que uma parte do mercado transacional vai ser digital. Uhum. Tem uma boa parte da população, elas não querem ter a interação corretora, etc. E depende muito do objetivo de compra do imóvel. Né? Uhum. Então, às vezes tem, tem um, um, um imóvel para investimento ou alguma coisa do tipo, hoje você consegue ter tanta informação uhum. online, etc. que você não precisa de ninguém te ajudando para dar o suporte para você fazer essa aquisição. Então, você consegue fazer o, o, o trâmite do início ao fim totalmente online e eu, eu acredito nisso. Eu acho que uma fatia do mercado vai ser, de fato, para isso e acho que as empresas têm que estar preparadas para vender o imóvel 100% online ou para fazer a locação 100% online e etc. E isso vai acontecer. Agora, tem uma parte que precisa do contato humano. E esse contato humano, assim, é... é a gente é ser humano, todo mundo... É ser humano, né? Então, assim, o ser humano, ele tem um, um, um fator que é muito forte, que é a reciprocidade. E a reciprocidade acontece quando alguém te ajuda e ajuda genuinamente,
0: né?
1: uhum. e, e quando a gente vê o mercado hoje de corretores, etc., a evolução que tá tendo, eu acho que vai ser esse cara que vai ser muito mais o, o ajudante. E, mais ou menos o que aconteceu, o que a XP fez no mercado e fez muito bem, né? Com uhum. a gente autônomo, né? Hoje, o agente autônomo, antigamente não, ele era, ah, querendo ganhar FIA, etc hoje você vê um modelo de agente autônomo que ele está muito preocupado com você, uhum. de trazer as melhores soluções para você de fato, é, ganhando uhum. ou não, você sabe que ele está ganhando lá de lá, uhum. né? é, é, é inevitável, mas tem às vezes operações que, que ele vê que não é o melhor para corretora, mas é o melhor para o cliente, e ele ofertar, é ofertado, porque ele quer essa visão de longo prazo. Eu sei que no final do ano agora, por exemplo, o, o agente autônomo da XP lá, que cuida uhum. minha conta, falou, cara, se tiver qualquer dinheiro aqui, você puder aplicar aqui, tirar de algum banco, aplicar aqui, eu preciso bater minha meta. <risos> o cara foi transparente. Cara. Eu falei, cara, eu tenho. Tirei do Itaú e coloquei lá. Falei, cara, esse cara me ajudou tanto ao longo do ano fazendo isso aqui. Por que eu não vou fazer isso por ele? <risos> né? Boa. E, e não custa nada, cara. E, não, aí é o relacionamento, e... né? É o relacionamento. É. E, e isso, acho que é muito forte, sabe? É, isso é mais do que a tecnologia. Uhum. Isso é, 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 é que a gente brinca, né? Você vai com as startups, fintechs, vão tá tudo menos o relacionamento, é. uhum. esse relacionamento vai ter que ter sempre, e, e agora o grau e a maneira que se faz esse relacionamento, ela vai ter que ser cada vez mudada, né uhum. ela vai ter que ser desinteressada, não, não é o desinteressado que cara, vou trabalhar de graça por você, mas cara, eu quero o melhor para você, uhum. se, o, se o melhor acontecer para você, a consequência também em algum momento você vai me ajudar, né eu vou ser remunerado por isso, eu vou ganhar hoje, eu, talvez não ganhe hoje, mas eu vou ganhar no próximo ano que eu vender para você, numa indicação que eu vou fazer com você. Uhum. Então nisso eu acredito muito e acho que é o poder do, do bom corretor, da boa imobiliária para dar o suporte para o cliente. E aí as propTechs que conseguirem resolver isso de maneira é, é, sistêmica e com pessoas, né, com a parte humana, eu acho que é o que vai fazer a mudança de fato no mercado.
2: Bacana. Além, você tocou nesse ponto aí do relacionamento, né, tipo é, e falando hoje você está aí na Cashme né, que assim, é uma startup, trabalha com serviço financeiro, né, mas tem toda a experiência do mercado enfim, de incorporação, como é que você está vendo esse novo comportamento dos jovens em relação à relação que ele tem com o imóvel, como é que você está vendo isso e, e, e tipo, o que, que abre de oportunidade ou o que o que, pessoal pode ter de problema e as incorporadoras que não entenderem isso, Juliano?
1: Pergunta é muito interessante, né? o, qual é o movimento, etc. Né? Então, teve um movimento muito forte de falar que cara, agora não vai ter mais imóvel vendido, vai ser tudo imóvel por assinatura. É, e, e, de fato, é um mercado novo, e que o mercado que está acontecendo de ter imóvel por assinatura. Mas o mercado transacional, na minha visão, ainda vai continuar. Porque o imóvel de assinatura ele é, ele é muito específico. né? Então tem pessoas que, que no início de carreira não conseguem adquirir o seu imóvel. Uhum. Né? O imóvel é muito caro, né? os mais investimentos você pode fazer, é que a maior parte das famílias conseguem fazer. Então, ele não tem essa a, essa possibilidade. né? Você não tá Esse imóvel por assinatura não tá tirando um cliente que compraria o um imóvel. Esse cara uhum. não compraria o um imóvel. Uhum. Então, é, o que está acontecendo é que está tendo uma, uma oportunidade maior para o mercado imobiliário atuar num, num mercado que ele não atuava tá. antes. Né? Então, está tendo esse imóvel de assinatura. E também o, o, o executivo, etc., aquele cara que está temporário, etc., também, esse cara precisa do imóvel assinatura. É, mas quando ele, igual o, o Uber, né assim, a gente fala que todo mundo vive com o Uber né bem né quando jovem, até ter o primeiro filho. A hora que tiver o primeiro filho, você fala, cara, uhum. eu não posso depender do Uber. Uhum. Se eu precisar levar meu filho para o hospital, eu vou ficar chamando o Uber ficar 10 minutos aqui, o cara cancelar a corrida, uhum. e etc., vai, cara, tem que ter o um carro. Né? então é um momento de vida Fala, cara, agora você vai ter o carro, você pode comprar o carro, você pode assinar o carro mas você tem que ter o carro uhum. né? então se a corporadora vai vender ou se vai assinar o, o imóvel, ainda não sei qual vai ser o futuro, mas eu acredito que os dois vão existir, tá. né? não só o é, tem cara que eu, eu não ligo para carro, por exemplo, eu nunca gostei de carro, então meus casos em casa é tudo por assinatura porque eu não quero instituição de saco, uhum. mas eu preciso ter carro então eu tenho dois carros lá por assinatura em casa é, é, mas meu cunhado, por exemplo, é apaixonado por carro. E ele não entra na cabeça dele que pode ser até mais barato para assinar tudo, mas ele quer ter o carro. Uhum. Ele quer ter o carro dele, escolher o carro dele, tapete, o carro. É, mas, ó, é ótimo. Então, tem, tem mercado para pro, os dois é, públicos. Legal. Então, eu acho que é isso que está acontecendo com o mercado imobiliário. Né? Vai ter essa parte para assinatura, de fato, é um mercado... E a assinatura hoje a gente vê muito imóvel pequeno. eu uhum. acho que a gente vai ver, começar a ver uma transformação para imóveis de médio e alto valor também por assinatura. Ah, é, que hoje não acontece um mercado de locação tão forte nesse tipo de imóvel, porque não tem. Se você quiser alocar um imóvel acima de 100 metros quadrados, mobiliado, é, bonito e confortável para a sua família, você não consegue. Uhum. Né? Ou é tudo destruído, ou você tem que comprar toda a mobília, ou você tem que reformar o imóvel todo apartamento de 50, 70 metros, está cheio né, de uhum. decorado, Sim. bonitinho, então você consegue se resolver bem, apartamentos grandes ainda não então esse mercado acho que vai começar a acontecer muito forte, né? a ela está entrando junto com o CPP, né, um fundo canadense muito focado nesse mercado de média e alta renda uhum. para aluguel é, mas é um mercado que eu acho que ainda é pouco explorado no Brasil e vai acontecer bem forte ainda.
2: Bacana, legal Aliás, aproveitando até putz, trazer um cara né, tão relevante no mercado, como é que você vê a questão de multipropriedade no mercado? É uma novidade do ponto de vista da legislação, tudo? Como é que você vê como incorporadora
1: lá? É, é, um, é um mercado incrível o que está acontecendo. né? E aí, multipropriedade, acho que tem dois mundos completamente distintos. Né? O multipropriedade que, que é, é, principalmente os econômicos, né? que é, você faz o time sharing lá, que você divide com, às vezes, 15, 20, 30 proprietários daquele mesmo imóvel, você tem direito a uma semana no ano de uso desse uhum. imóvel, etc. Que é que você usa muito mais para aquela férias anual. Né? Uhum. Então, você tem uma pega uma semana só do seu ano e você tem o direito ao uso desse imóvel. Isso está muito forte em cidades que têm um, 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 um mercado de turismo muito forte. Né? Uhum. É, é, é um mercado gigantesco gigantesco, que poucas empresas e das de capital aberto praticamente nenhuma está operando de fato. Uhum. Então são mercados pouco conhecidos ainda que estão lá, mas é um mercado muito bom e muito forte. É, é, que é interessantíssimo. Não é um mercado completamente diferente do mercado imobiliário, né? o tipo de venda, o valor de venda por metro uhum. quadrado. Então você olha que você olha o ticket do preço de venda no metro quadrado de múltipla propriedade, às vezes é três vezes o valor do imóvel. Então às vezes um imóvel de 300 mil reais, no múltipla propriedade você às vezes vende por 900, 800 mil reais, esse uhum. mesmo imóvel só que você vende cotas dele, uhum, né? Sim. Um modelo diferente. E um mercado que está começando agora, acho, no Brasil, que é multipropriedade também, mais de luxo, uhum. né? De alto padrão. E aí com menos cotistas, né? São três, quatro, cinco, seis cotistas no máximo. Então, são casas de alto padrão. Uhum. É, e aí você tem direito ao uso com um período maior, né? Então, por exemplo, de três cotistas, você vai ter quase um terço do ano, uhum. que você coloca uma gerenciadora para esse imóvel. E aí tem um imóvel de uma casa, às vezes, de cinco, dez, quinze, trinta milhões de reais, mas compartilhado com mais 2, 3, 4, 5 pessoas. Isso também está acontecendo bastante é, é, no Brasil, um movimento que eu acho que veio para ficar. né? Que às vezes a pessoa lá quer ter um imóvel uhum. de veraneio e etc, mas tem toda uma dor de cabeça por trás daquele imóvel, da gestão do imóvel, da, da reforma, da manutenção dos funcionários que tem que ter, que ela não quer ter, ter uhum. essa dor de cabeça. Então tem uma empresa que está administrando esse imóvel e vende cotas desse imóvel também. Então, é um mercado também Legal. que está acontecendo bem forte no, 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 no Brasil, né? principalmente em São Paulo. Uhum.
0: Bacana. Muito Sim. bem. Vamos caminhando um pouquinho para o final, já Rendeu, hein? Ah, rendeu, rendeu <risos> bastante. Mas, Juliano, compartilhe com a gente é, como é que você faz para se atualizar? O que é que você gosta de ler? O que, né? Como é que você se atualiza hoje nesse mundo maluco de tanta informação?
1: É, é, e veio mudando, né? Assim, eu sempre fui um fanático por leitura, Gosto muito de ler de livros, etc. É, no tempo, os podcasts, ultimamente, eu, eu, eu tenho ouvido bastante. É, então, o podcast tem me ajudado bastante, principalmente o tempo em trânsito em, em carro. Eu estou agora morando em, em, no litoral de São Paulo e trabalhando em São Paulo. Né? Então, a pandemia ajudou nisso. E, e eu estou duas vezes para São Paulo, e, é, indo duas vezes para São Paulo duas vezes por semana. E o podcast para mim está sendo uma, uma fonte de informação valiosíssima hoje. Então, ajuda bastante aí também.
0: Show de bola. Legal. Aliás, para quem não sabe, o Juliano participa, foi um dos organizadores do ConstruCast. É, o, o ConstruCast foi lá atrás, né? foi na, na época ainda o podcast não era muito...
1: É, é, não tinha esse sex appeal como tem hoje. Hoje, olha, a estrutura que tem aqui é fantástica. Eu estou queixo aberto e queixo caído aqui. Que é isso? A, a, a nossa estrutura lá foi bem rudimentar, tá? apesar do informante estar organizando lá. Mas foi legal, foi um projeto bem interessante que a gente entrevistou 30 CEO's de empresa, né, no ConstruCast, de, dos fundadores de, de incorporadora, contando um pouco da sua história, né, de como foi a saga é, para desenvolver o mercado brasileiro, o mercado imobiliário brasileiro. Foi bem interessante, que foi a gente, o da Diante, do LX também tocando esse projeto junto com a Ifamane e com o Ricardo Reis lá, apresentando Bem esse legal. podcast. Acho que talvez esse ano a gente volte com esse podcast, vamos ensaiando a, a volta dele.
0: Muito bom, muito bom. Mas hoje, qual podcast que você recomenda? Que você ouve e fala, cara, esse aqui eu tenho, eu tenho ouvido e tô gostando. Eu, eu, eu ouço vários. tá Então, é,
1: Like a Boss, eu, eu, uhum. eu, eu gosto muito dos meninos lá, principalmente o pessoal da também que, que é próximo. É, é, o Dante, é, enfim, é, eu adoro eles, é, é o podcast de vocês, comecei a ouvir também, gostei muito, cara, do, do, do Carlos, do Paulo, foi fantástico. Cara,
0: cara que figura, não conhecia conheci ele de lenda de mercado, né? Nem existe é. que,
1: que delícia foi o podcast dele, cara, para duas horas passou um ano, assim, legal. É, é muito legal, cara, parabéns, cara. E, e que história fantástica o Paulo tem. É, cara, eu ouço podcast de tudo quanto é tipo, eu, eu ouço podcast até influenciadores digitais, Érico Rocha, por exemplo, não tem nada a ver com o negócio, mas cara, eu fico ouvindo as histórias de empreendedorismo digital, etc., e gera vários insights para o nosso negócio, né? para o nosso mercado e etc. Acho que é, que é bem interessante. Outro podcast de, 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 de notícias, etc., notícias semanais, enfim, cara, de, de... de tudo, de tudo. Legal, legal.
0: Olha, eu era fã do ConstruQS, pode voltar a fazer, que eu vou, oh, que vou continuar ao vivo, vou, isso, Legal. Muito bom. bom.
2: Bom, e, e falaram que você é meio esportista aí, é isso, não, Juliana? Como cara, é que.
1: Eu já fui mais, viu? Agora eu tô meio. É, já, eu fiz de tudo na vida, tá? Então, assim, joguei muito tempo, joguei vôlei, etc. É, futebol tentei, mas nunca fui bom, cara. Então, esse. Só. Passei, não bom é o time que você torce, né? Ah, Corinthians, né?
2: Eterno
1: se vai dormir. Não vou comer a ah, então, bola. Não vou comer a bola. Mas eu, cara, eu sou. É, sempre fui fanático do esporte, eu corro agora morando na praia, tô ensaiando surfar lá, que nunca foi na praia, mas andar stand-up paddle, isso eu, eu gosto bastante, então também de vez em quando eu vou lá, mas hoje o esporte que eu tenho praticado mais é corrida e é o que que é o mais prático ali, o mais fácil no dia a dia de, de fazer, cara, legal. É um esporte cara, esporte é um negócio que acho que
0: muda muda a vida com certeza, com certeza cara, eu vou te perguntar um você citou muito o seu Eli, né? mas assim, é, tem algum empreendedor que você se inspira, aquele cara que você fala, cara, eu, eu, quero, eu quero ser igual a ele, é uma referência para mim e, e a gente precisa de muita referência aqui no Brasil, né? Poxa, o empreendedorismo ele, ele se inspira uhum. em referências. Quem que é a sua?
1: É, assim, eu tenho muita gente que me inspira, né? a gente brinca um pouco do, da, da questão do, do, do mentor, né? E, uhum. e e eu aprendi, assim, muito novo, que você não precisa ter um mentor oficial. Não precisa, ou como a vida, meu mentor. Eu não preciso disso, né? Aliás, a gente não consegue. Então, uhum. cara, hoje com um podcast, com um livro, com um palestra, com o um YouTube, etc., você consegue ter vários mentores.
0: Uhum.
1: O cara não sabe quem é o que é seu mentor, não tá sabe tá sabendo seu mentor, você está aprendendo, está gerando vários insights com ele. Então, assim, é, é, o primeiro grande mentor que eu tive, assim, disso de inspiração, acho que foi o Richard Branson, que eu uma, a biografia dele, é, isso que eu acho que com 15 para 16 anos de idade foi, foi um negócio incrível eu li aquilo lá falei, cara fiquei fanático por ele comecei a ler acompanhar a história dele hoje até hoje é um cara inspirador né
0: uhum.
1: e, e, e no Brasil vários caras né assim o Eli é, é um cara é das pessoas que eu mais admiro é um cara fora de série fora de série é, assim o o, o o tanto que ele trabalha é, assim tempos atrás até discutindo com ele, quando ele era mais ativo na empresa, hoje está no conselho, está bem fora, mas quando por que você trabalha tanto? Você já tá no momento de vida que você não precisa trabalhar tanto, etc. E, e ele comentou, ele cara, se eu não trabalhar, eu estou pecando. Porque eu tô deixando de ganhar dinheiro. E eu deixar de ganhar dinheiro, é, eu vou deixar de ajudar as pessoas. Né? Então, eu, eu é, é, é convardir eu deixar de trabalhar. Porque eu posso ajudar, eu posso ganhar dinheiro e ajudar mais pessoas. Uhum. Isso é genuíno dele, uhum. é muito verdadeiro. Hoje, assim, 60% da... da do, do recurso dele, todo o dinheiro que ele ganhou já está é, comprometido a doação registrada em cartório. Né? Então, é, é um negócio fora de série. Né? O Lehman é um, é um cara que eu admiro muito uhum. e, e, e é um é um cara que construiu e todo o grupo, né, da Ambev, etc. E o Ambev, acho que é um grande case até de mudança transformação, né? Era uma grande inspiração lá atrás para todo mundo, todo mundo tinha sonho de Ambev. Ficou queimada um período no mercado com... com uma gestão forte, dura e etc. Né? E começou a ter aquela um pouco... Mas é, é, até você ouve nos discursos deles a questão da, da transformação que ele foi fazendo na cultura da empresa, os aprendizados que ele foi feito e o momento da empresa. A hora que a gente olha o que foi feito na BEV lá atrás, é, puta, talvez foi o, o melhor que eles puderam fazer lá atrás porque eles conheciam. E eles foram evoluindo isso. também. Uhum. Então, acho que é muito injusto às vezes a gente... É, querer, a, a gente está muito na cultura da lacração, né? falar que tudo ah. foi errado, e etc. Mas é, é cada momento tem uma coisa. né O Guilherme Benchimol também é um cara que, que é fantástico, né? a humildade que ele tem. E eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes bem no início da, da XP, é, porque até ele dividia prédio com a gente. né Então, às vezes, até conversa de elevador que eu encontrava com ele era muito acessível, até antes de IPO, etc. Né? Agora, agora nem tanto mas é um cara forte, sério, um cara que conversa com qualquer um, que encontrava no, no elevador, ele gostava e parava, eu, 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 eu... vi ele duas, três, quatro vezes, conversando no hall do prédio com, uhum. com as pessoas e, e tinha essa, e acho que é um pouco da cultura desses grandes empreendedores é passar conhecimento, né, eles gostam muito disso, uhum. né? e isso é, é prazeroso, né, você transmitir conhecimento, ensinar os outros, ajudar os outros, ver as pessoas evoluírem, e eu acho que é assim que dá certo, né, porque Ninguém consegue fazer nada sozinho. Né? Então, Exato. quanto mais conhecimento que você passa... é né? Uma coisa que eu aprendi muito com um dos primeiros diretores da Cirela, o Paim, que depois foi VP da Suzano, o Roger Suzano, e ele falou um negócio para mim logo no começo, que foi um aprendizado muito grande. O cara, trabalhe para ser desnecessário. Desde o seu primeiro dia, você tem que ser desnecessário para a empresa. É, os impromovíveis são insubstituíveis Legal. É, essa, aliás, os insubstituíveis são impromovíveis, né? então trabalha para ser desnecessário, a hora que você entrar numa área a primeira coisa que você faz, cara, passa todo o seu conhecimento para o cara que está do seu lado e isso é contraintuitivo, né? é. a hora que você entra e pensa, por que eu vou passar o conhecimento do meu lado e ele vai ter mais chance de crescer, é o contrário a hora que você passa o seu conhecimento para ele cara, acontece duas coisas, você aprende mais porque você está transmitindo o seu conhecimento ele aprende, você aumenta o nível da, da, da empresa, vocês vão passar para um outro patamar, vocês vão conseguir aprender coisas novas. E aí gera a coisa que a gente já falou aqui, né? a reciprocidade. A hora que você passa o conhecimento para alguém, essa pessoa também ela quer te transmitir algum conhecimento. Então, se passar um conhecimento para 20 pessoas, você pode absorver talvez 10 conhecimentos uhum. dessas 20 pessoas. Às vezes, a reciprocidade não vai acontecer com todo mundo, mas com aquelas que acontecer, ele vai te ajudar no desenvolvimento da carreira. Né? E a hora que você trabalha para ser desnecessário, te abre oportunidade para assumir um novo desafio. né? Aquelas pessoas que não conseguem, às vezes, ter movimentação na carreira, é porque a empresa é muito dependente dela. Então, uhum. só ela sabe fazer aquele tipo, só ela sabe fazer aquela planilha e, aparecer uma oportunidade de vaga para ela crescer, essa pessoa, às vezes, é a mais preparada para aquela vaga e ela não vai ser escolhida. Porque o prejuízo para a empresa, o prejuízo para a área de fazer movimentação dessa pessoa vai ter ser tão grande para substituir aquela pessoa que é mais fácil trazer uma pessoa de fora. Trazer uma pessoa de uma outra área que às vezes está menos preparado para aquela posição. Então, é, se trabalhar o tempo todo para ser desnecessário para a empresa, eu acho que é o que te ajuda a crescer e a se desenvolver cada vez mais. Cara, super legal. Muito hein? bom. Muito Trabalhar para ser desnecessário, é isso, é isso aí. cara. <risos> Boa. Hoje eu sou desnecessário para é, a cash, cara. Você está tá tá no conselho agora? Não, 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 tá, não. não eu continuo lá. <risos> continuo forte. Lá, forte né? Mas assim, no começo da cash não era muito necessário para a cash. Hoje eu, eu, assim, é, é, é brinca, né? Ah, ninguém é substituível, etc. Mas hoje, se eu, se eu saísse da cash, eu ia ser baixíssimo para a cash. Isso eu tenho total tranquilidade de, de dizer. Porque está tudo muito bem estruturado, as pessoas são muito boas, a aliança está tá, tá muito bem resolvida. É...
2: O que te abre oportunidade para voar, é, não, né, não, cara? Não, não, e... não vou sair, vou ficar Sim, lá, o resto da vida, é...
1: lá, eu pretendo, mas eu trabalho para isso, eu trabalho para né? uhum. que
0: ninguém dependa de mim lá no dia a dia, para que a Cash me siga vida própria. Oh, legal, muito e essa bom. tua cultura, com certeza, ela deve permear toda toda a Cash, toda a organização. Assim espera.
1: <risos> muito bom. Muito a bom. A parte
0: boa, né? Porque a parte ruim, é tomara que não permei, né? Ah, poxa, a gente é. nem abordou essa parte. Aí é melhor não falar aqui. Não, legal, legal. Ah, porque sempre é, é difícil, né? A gente sempre olha do lado legal, 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 legal. Dado que a gente falou disso daí, vamos lá. Você tem alguma lembrança alguma, de alguma cara de algo que você fez e cara, puto, por que foi que eu fiz isso? Você falou ah, eu já falei com algumas, alguns
1: eu <risos> Tiveram várias, né? Tiveram várias de, de gestão, de, de, enfim muito aprendizado, né essa de, de gestão de equipe, é, acho que pressão na equipe, saber como lidar com pressão, como fazer gestão de pessoas, é. É, é entender cada pessoa é diferente da outra. né Então, às vezes, a gente é, começa a, a colocar todas as pessoas no mesmo patamar e pressionar as pessoas no mesmo patamar. Isso eu errei muito nisso início da carreira. Né? E não é, cada pessoa tem, um, tem, um, tem uma forma, tem um processo. Tem um livro que eu acho incrível, que chama Outliers, Outliers. É, é, que é um livro pequenininho dá para uhum. ler rápido é. É, 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 fora da curva né? E, e, e um processo, um negócio que ficou muito marcado para mim é, e isso eu me aprendi na porrada um, um, um gestor que eu tinha na primeira reunião de feedback ele pegou duas folhas e colocou três pontos positivos cara, você é muito bom nisso, nisso, nisso e você é péssimo e colocou quase 20 itens né, na folha eu falei, cara, você é um lixo nisso e olhou para mim e falou, e falou assim, como você vai amanhã? Eu falei, cara, não sei, eu não sei nem por onde começar essas coisas. Ele falou, cara, a vida toda o RH vai falar para você que você tem que melhorar, que você tem que desenvolver nesses pontos. Ignora, cara. joga isso fora, não serve para nada. Foca só nesses três pontos de é boca. E acha onde você vai gerar valor com esses três pontos. Não adianta, eu sempre fui de organizar. É, e a energia que eu vou gastar para passar a ser um cara organizado vai ser tão grande, tão grande, que eu vou deixar algumas outras coisas de lado por exemplo, criatividade. A criatividade é uma derivada da desorganização. Uhum. Então, a, 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 se eu estou desorganizado, por exemplo, não me preparei o suficiente para uma reunião, cara, se eu chegar na reunião lá e não tiver todo o preparo, eu vou ter que improvisar. Né? E para eu sobreviver cada vez mais improvisando, eu vou desenvolvendo essa criatividade. Né? Então, a desorganização te ajuda na, na, na criatividade e assim vai. né Tem vários exemplos disso. Então, foca no que você realmente é bom, faz a diferença. E se você não está dando resultado nesse lugar onde você é bom, é porque as suas qualidades não estão batendo com as suas atribuições. Então, é você tem que achar o melhor lugar para você atuar. E, e acho que isso foi um aprendizado, né? No início de carreira, às vezes como gestor, eu queria fazer mudança. Não, esse cara tem que mudar, esse cara tem que melhorar, esse tem que ser mais organizado. Cara, não acontece. Uhum. As pessoas não vão mudar essas características. E aí, acho que a... a, 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 a grande... o grande aprendizado é você colocar as pessoas no lugar certo, uhum. né? Então... Você pegar um cara que tem um skill comercial, etc., colocar no comercial e colocar esse cara no financeiro, não vai dar certo. E vice-versa, né? Você colocar o cara do financeiro, que é um cara organizado, certinho, centrado e etc., pra tocar o comercial, também não vai dar certo, o cara vai ser um frustrado. Talvez ele dá resultado, mas ele vai ser um frustrado, vai, vai trabalhar triste, etc.
0: Então acho que. Um aprendizado que tive aí e errei muito nisso. É, boa. Muito legal. Você viu? Até no finalzinho veio coisa <risos> fina. Cara, que legal. Eu era teu fã pelo e Agora, ao vivo aqui, fiquei mais fã ainda. Obrigado demais por ter gravado aqui com a gente. Papo aí. Muito legal, Juliano. Muito bom, né? Baldini? Bom demais. Boa. Valeu. É isso aí, pessoal. Esse foi o SuperLogica Talks o podcast em empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, curtiu, compartilha, né? clica no sininho, que toda semana tem episódio novo, e se você quiser ter outros participantes aqui, outros convidados, assim como o Juliano Belo, que trouxe tanto conhecimento como, como hoje, né? indica pra gente, comenta no, 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 nos comentários, no vídeo, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, Valdirinho. Obrigado. 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 Valeu, obrigado, Juliano. Obrigado. Obrigadão, cara.